0: Stunde mit Jonathan Grün Moin Moin und herzlich willkommen zur Grünstunde heute in der Folge 14. Vor knapp zwei Monaten habe ich eine Nachricht bekommen, die lautete in etwa, falls du irgendwann mal Lust hast, wäre ich gerne Gast in deinem Podcast. Und äh, das hat mich gleichermaßen äh, überrascht und auch geehrt, weil ähm, das bis dato zum ersten Mal vorgekommen ist und ich in der Vergangenheit eigentlich schon immer so ein bisschen, äh, ja fast schon die Angst hatte, dass ich für die nächsten Folgen nicht so wirklich die Gäste an den Start bekomme und äh, da immer so ein bisschen gestruggelt bin. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen äh, verbessert, aber dass jemand auf mich zukommt und fragt, hey... Ähm, wie sieht's aus? Ich äh, wäre gern Gast in deinem Podcast. Ähm, das, wie gesagt, ist bis dato einmalig und freut mich sehr. Ähm, und bevor wir jetzt an diesem schönen, bei mir zumindest sehr sonnigen christi himmelfahrt feiertag wie auch immer, <lacht> während andere Leute äh, vielleicht besoffen mit dem Bollerwagen durch die Gegend spazieren, werde ich jetzt gemeinsam mit meinem Gast hier hoffentlich einen schönen Podcast aufnehmen und äh, um nicht noch weiter um den heißen Brei herumzureden, bei mir zu Gast heute ist die Christine. Hallo Christine, ich grüße dich.
1: Hallo Jonathan, vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf.
0: <lacht> ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich sehr. Wie geht's dir?
1: Ja, aktuell geht's mir äh, relativ gut, ziemlich gut, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich äh, bin ich so gut darin, Zustandsbeschreibungen von mir abzugeben, weil ich mich sonst zu so sehr mit meinem Gesundheitszustand beschäftigen muss. Und äh, das tun andere schon über die Maßen, sodass ich <lacht> ja dazu tendiere, das eher zu ignorieren.
0: Okay, wir können es ja, wir, wir, wir ja vielleicht kurz halten, wir müssen das ja nicht, äh, dann äh, muss das ja nicht ausführlicher machen, als es notwendig ist, aber als du mir damals diese Nachricht geschrieben hast, die ich auch eben zitiert habe, um auch so ein bisschen einen Rahmen vielleicht so einen ganz groben für die Sendung zu geben, was den Hörer so erwarten wird, was war deine Intention, ähm, als du mir das geschickt hast?
1: Die Intention war, dass ich mich mit deinem Podcast beschäftigt habe und festgestellt habe, dass du dich ja sehr intensiv, aber sehr entspannt und sehr normal mit dem Thema Cannabis beschäftigst. Und durch meine metastasierte Brustkrebserkrankung bin ich seit Dezember 2018 selbst medizinische Cannabispatientin mit äh, Kostenübernahme der Krankenkasse und ähm, interessiere mich ja sehr für das Thema auch schon vorher und fand deine Vielschichtigkeit in den Gesprächen einfach auch immer wahnsinnig interessant. Also du ähm, bist ja auch sehr offen vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen und den Dingen so ihren Gesprächslauf zu lassen, was ich immer sehr angenehm finde, wenn man mit jemandem spricht. Also was ich auch als Zuhörer sehr zu schätzen weiß, dass man einfach mal die Tür aufmacht und Spielraum anbietet, sodass man sich eben nicht nur auf eine Krankheit fokussiert oder nicht nur auf ein Thema, sondern dann tatsächlich die ganze Persönlichkeit dieses Gastes auch irgendwie darstellen kann. Ähm, und das war der Grund, warum ich mich bei dir sozusagen beworben habe.
0: <lacht> Dann, ähm, ja, vielen Dank für die Blumen auch, die nehme ich natürlich äh, gerne an, das schmeichelt mir sehr und ähm, ich versuche natürlich auch so ein bisschen dieser, ja, im Grunde genommen so ein bisschen auch der der Erwartungshaltung, die da jetzt auch so, so, so ein bisschen mitschwingt, auch äh, gut äh, zurecht äh, oder gut äh, gerecht zu werden um ähm, dann aber vielleicht trotzdem direkt als ähm, als Einstieg das zu nutzen. Ich habe mich natürlich auch ähm, dann äh, mit dir. Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht. Ähm, du hast eine ähm, relativ vielfältige äh, Instagram-Seite. Auch hast mittlerweile auch deinen eigenen Podcast, über den wir sicherlich später auch noch ähm, starten werden. Ähm, und da ähm, versuchst du ja auch Themen so ein bisschen, was heißt so ein bisschen Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht sonst eher weniger das Licht der Öffentlichkeit erblicken, wie äh, ich oder wir das beispielsweise auch mit dem Thema Cannabis machen. Aber äh, wie du gerade auch schon ähm, von deiner Diagnose erzählt hast, dem metastasierenden äh, Brustkrebs, da würde ich tatsächlich direkt einsteigen wollen, weil ich da einige Fragen zu habe, die mich ähm, sehr interessieren. Und ähm, nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch was das dann tatsächlich mit einem Menschen macht, interessiert mich wirklich sehr. Deswegen, wenn ich das jetzt hoffe, ich gebe das richtig wieder, du hast die Diagnose bekommen 2015, ist das richtig?
1: Korrekt, September 2015 äh, habe ich die erste Diagnose sozusagen aus medizinischer Hand bekommen.
0: Okay, Was? wie, wie, wie hast du damals reagiert, was, was waren deine ersten Gedanken?
1: Hm. Also die Geschichte an sich fängt ja vorher an. Man tastet einen Knoten oder je nachdem, welche Krebsart man hat. Man fühlt sich nicht wohl, geht zum Arzt. Dann gibt es eine Reihe von Voruntersuchungen, um eben dorthin zu kommen, dass man dann tatsächlich die Gewissheit hat, dass man diese Erkrankung hat. Und bei mir war das eben auch so. Mein Mann hat diesen Knoten entdeckt. Und ich habe ihn dann ein paar Tage sozusagen beobachtet und bin dann zum Gynäkologen gegangen und äh, war mir zu diesem Zeitpunkt das selbst auch noch mal aber bereits sicher, dass ich äh, Brustkrebs haben werde, dass das ein Brustkrebs ist und war damit total fein. Klingt doof, ist aber tatsächlich so. Also ich war mit, äh, damit total fein. Es lief... Okay so ein Kopfkino ab, so, was machst du denn jetzt, wenn das jetzt tatsächlich ein Krebs ist? Ja. Ähm, und äh, habe so auf mein Leben so ein bisschen äh, zurückgeguckt und habe gesagt, ja, passt, alles gut. Da ist nichts, was du jetzt ad hoc erledigen müsstest. Also ne, dann stellt sich also ja die Frage, bist du mit deinem Leben so fein, ja. dass du es in Kauf nimmst, an so einer Erkrankung zu sterben? Wobei man ja. natürlich beim Brustkrebs immer davon ausgeht, dass man erst bei der Erstdiagnose ganz, ganz gute äh, Heilungschancen hat. Und dann äh, geht die medizinische Maschinerie los, also gehst zum Gynäkologen, bekommst eine Überweisung in die Mammografie, dann wird äh, über die Mammographie eine Bildgebung gemacht oder es ist eine Bildgebung. Dann bekommst du auch da bestätigt, dass es sich um eine sogenannte unklare Diagnose handelt, weil niemand von diesen Ärzten äh, bescheinigt dir sofort, dass es Brustkrebs ist, sondern sagt immer nur, es ist unklar, es sieht äh, verdächtig aus, aber wir müssen jetzt die nächste Untersuchung einläuten.
0: Das äh, heißt, die, Erd-, die Erste mh? halten sich dann immer noch ein bisschen zurück, obwohl sie es vielleicht schon konkreter wissen. Also ist es das, ist das, was du sagen willst?
1: Ja, also für mich hat sich das schon so auch angefühlt. Keiner will so wirklich mit der Sprache rausrücken und ja. gesichert geht die Diagnose ja ohnehin erst dann, wenn du eine Biopsie entnommen hast und die aus der Pathologie wieder zurück ist, histologisch untersucht wurde, die Gewebeprobe und ja. dann eben Krebszellen gefunden wurden. Das ist, ähm, ist ja mit den meisten Erkrankungen so, dass immer irgendeine klinische Untersuchung notwendig ist, um die Erkrankung zu bestätigen. Zumindest bei körperlichen Erkrankungen. Bei psychischen Erkrankungen ist das ja eher, eher schwieriger. Ja, bei so. sogenannten somatischen Erkrankungen auch nochmal schwieriger. Aber bei klassisch körperlichen Krankheiten gibt es immer eine Untersuchungsmethode, die dann quasi den Stempel unter das ganze Ding setzt. Und das war bei mir am 24. September. Da wurde dann eben die Stanzbiopsie gemacht. Das Gewebe wurde eingeschickt und eine Woche später habe ich dann eben von der Ärztin die Bestätigung bekommen.
0: Und das hatte ich auch dann auch zu dem Zeitpunkt, wo du es dann, ich sage jetzt einfach mal schwarz auf weiß hattest und es war eine ganz hochoffiziell gesicherte Diagnose, auch das hatte ich jetzt nicht großartig aus der Bahn geworfen? Nö. Okay, dann vielleicht um... um, um, um das tut mir um, um, leid. Nein, das muss dir überhaupt nicht leid tun. Also ich finde es ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Um, um das aber auch vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können, muss das jetzt nicht äh, irgendwie mit einer Zahl genau beziffern. Aber wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als dann die Diagnose kam?
1: Also ich bin Jahrgang 66, 2015 war die Diagnose ist, nach Adam Riese, glaube ich, äh, noch nicht ganz äh, 49 Okay. Richtig oder falsch? Richtig, ne?
0: Ich bin. 15
1: bis 66, Jahre, macht eine 9 am Ende, ja, 49. Also, ich wäre im Dezember 49 geworden, zum Zeitpunkt der Diagnose bin ich also 48, sowieso Jahre gewesen.
0: <lacht> okay, und hast bis zu dem Zeitpunkt, da habe ich jetzt so ein bisschen zumindest so, so, so rausgehört, schon, schon viel erlebt, schon viel gesehen und bist so was das Leben dir bis dato gegeben hat, auch zufrieden gewesen, dann hattest jetzt nicht das Gefühl, du müsstest jetzt noch zwingend irgendwas machen oder irgendwo hinreisen oder irgendwie, wie das dann ja vielleicht manchmal so ist?
1: Ja, genau so war das. Also ich hatte nicht zwingend das Bedürfnis, den Mount Everest zu erklingen, dazu bin ich notorisch zu faul, das ist mir viel zu anstrengend. <lacht> ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, nochmal bei Deutschland sucht, den Superstar mitzumachen. Also es gibt keine Bucketlist bei mir, immer noch nicht.
0: Ja, yeah. und du und hattest die, vorher auch keine?
1: Nee. hatte okay. ich noch nie, mein ganzes Leben lang nicht. Sondern okay. ich bin, also man muss dazu wissen, wer mich nicht kennt, ich bin äh, von Kindesbeinen an mehrfach schwerst traumatisiert Worden. Also ich bin ein wandelndes PTBS-Lexikon auf zwei Wein, habe an körperlicher, psychischer, emotionaler Gewalt, glaube ich, alle Spielarten dieser Welt erlebt, sowohl von Eltern als auch von Angehörigen, als auch von Partnern, als auch von Gesellschaft ähm, und bin dadurch oder habe auch äh, viele Körper, also nicht körperliche Verluste, sondern tatsächlich das Thema Sterben begleitet mich, auch schon sehr lange von frühesten Kindesbeinen an, sodass okay. so ein Thema äh, Leben und Sterben und Tod für mich etwas ganz Normales ist. Ich habe dann auch eine Krankenschwestern-Ausbildung absolviert, habe die allerdings ohne Prüfung abgebrochen. Also Ich habe sie bis zum Ende absolviert, bin dann aber zur Prüfung nicht angetreten, weil mir diese, das System, wie wir mit Patienten umgehend schon in den späten 80er Jahren sehr missfallen hat und ich äh, für mich selber einen ganz anderen Anspruch an Pflege gestellt habe, den ich aber schon während meiner Ausbildungszeit nicht anwenden konnte, weil es mehr um Verwaltung und um äh, medikamentöser Therapie geht als um tatsächliche Betreuung von Menschen. Ja. Und ich wusste, dass ich in diesem Job so nie arbeiten kann. Weil, weil du
0: den, Anspr den Ansprüchen, die du selber an dich hast, gar nicht in dem Beruf gerecht werden könntest, aufgrund der Umstände, die sowas mit sich bringt.
1: Weil es nicht gewollt war. Schon während meiner Ausbildung bin ich Spießrouten gelaufen, wurde diskreditiert von Stationsleitungen und Ärzten. Ja. Ähm, und wusste, dass ich in diesem Komplex des vorhandenen Gesundheitssystems eine Bremse bin weil ich ja auch zum Hinterfragen und zum Diskutieren neige und zum, aber warum müssen wir das so machen? Gibt es nicht noch einen zweiten Ansatz? Selbst wenn wir dieses Regelwerk haben, ähm, gilt es ja dann doch über den Tellerrand hinaus zu gucken in meiner persönlichen Wahrnehmung. Und ich wusste, dass ich damit ein System ausbremse, was nicht ausgebremst werden will und äh, da, weder das System noch ich dann jemals Freunde sein können und glücklich miteinander werden. und Von daher habe ich mich dann eben entschieden, äh, diese Prüfung nicht anzutreten. Rückblickend betrachtet war das nicht meine geilste, klügste Entscheidung. Weil wenn du äh, in, deinem, in deiner Vita immer angeben musst, dass du keine abgeschlossene Berufsausbildung hast, giltst du ja in Deutschland schlechthin als bekloppt oder als doof oder als nicht kompetent oder so. Du brauchst ja in Deutschland für allen Quatsch einen Quatsch Schein, den du dir an die Wand nagelst und irgendwelchen Menschen in deiner Vita darlegst, damit du ja. als kompetenter Mitarbeiter sozusagen wahrgenommen wirst, ganz egal, ob das was mit dem Fach zu tun hat oder nicht.
0: Ja, ich hatte das auch gerade in dem, in dem letzten Fol in der letzten Folge meines Podcasts äh, mit dem ähm, Hip-Hop-Journalisten, äh, den ich da zu Gast hatte. Nette Grüße, Alex, falls du das auch gerade hörst. Ähm, <lacht> Und da haben wir uns am Rande, also auf, äh, abseits der, äh, der Aufnahme, dann auch noch mal kurz darüber unterhalten, dass er in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal künstlerischen Bereich, in dem er ja auch tätig ist, dieses klassische Bewerben mit ich habe hier irgendwie eine Vita, ich habe ein Anschreiben, ich habe einen Lebenslauf, was auch immer, äh, bis dato nie irgendwie konfrontiert worden ist. Und ich bin da auch äh, ein Stück weit neidisch drauf, weil ich bin Seit meiner Ausbildung, seitdem ich aus der Schule raus bin, ist es äh, egal, in welchen Firmen ich in der Zwischenzeit irgendwo gearbeitet habe, ist es immer der Standard gewesen und ähm, es ist immer eine angenehme Abwechslung gewesen, wenn man zumindest mal ein Anschreiben nicht irgendwie mitschicken äh, musste, was hier und da dann auch vorgekommen ist. Es ist zwar die Ausnahme gewesen, aber wenn es hier und da auch einfach nur mal gereicht hat, dass man seinen Lebenslauf mitgeschickt hat und ähm, in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist es nicht unüblich, dass man noch eine Projektliste mitschickt, ähm, aber wie du halt gerade sagst, also für alles, ne, Arbeitszeugnisse und so und gegebenenfalls noch Schulzeugnisse, kommt ja auch alles hinten dran. Und ähm, das ist gerade in Deutschland, in vielen Ländern wird es aber wahrscheinlich anders sein, das kann ich aber nicht bewerten, weil ich es nicht weiß. Wie du so schön gesagt hast, man braucht irgendwas, was man sich an die Wand nageln kann, was einem attestiert, dass man XY irgendwie kann, gemacht hat oder was auch immer. Genau, du ähm, kannst ja
1: nicht etwas wissen, was du nicht gelernt hast, was ja völliger Schwachsinn ist. Also wenn du dir meinen äh, meinen mein Lebenslauf durchliest, der ist bunt und äh, wenn ich wirklich alles reinschreibe, was ich an Hard Skills und Soft Skills habe und äh, an Kursen, die ich äh, sowohl privat gemacht habe, als auch ähm, die ich während meiner Berufstätigkeit absolviert habe etc. Wenn ich das gedruckt abgebe, ist es fast ein Pamphlet. Also ja. ich habe mir angewöhnt, äh, für bestimmte Stellen wirklich nur noch Auszüge in den Lebenslauf zu packen und extra dafür eine Webseite erstellt, damit, wenn da jemand Interesse hat, äh, bekommt er ein Login von mir für diese Website und kann dann ja. wirklich auf alle Daten und alle Sachen, die ich jemals gemacht habe, zugreifen. Weil das will auch keiner lesen, ganz ehrlich. Ja. So, ein, so, ein, so ein Lebenslauf ist ja auch so eine Geschichte, das schickst du weg, dann wird es meist von irgendeiner Assistentin vorsortiert und wenn der dein Gesicht nicht passt, landest du ja schon mal nicht in dem interessanten Stapel. Das ist so. Ich habe das selber machen müssen unter ähm, Prioritätskriterien meines Chefs, wenn ja. wir Mitarbeiter gesucht haben. Also ich bin zum Schluss Managementassistentin gewesen. Ich habe ganz klare Kriterien äh, bekommen, die eben auch diskriminierend waren. Äh, ganz klar äh, entweder... Äh, waren sie diskriminierend in Form sexueller Ausrichtung oder körperlicher Präferenzen? Also sei es Haarfarbe, Augenfarbe, Haarlänge, keine Ahnung. Wow. Das ist mir alles begegnet. Das machen wir in Deutschland immer noch so. Während, wenn du dich zum Beispiel in Irland bewirbst, ich bin ein riesen Irland-Fan, dann ist das so: der, der CV, also äh, Curriculum Vitae, darf kein Bild enthalten.
0: Ist es gesetzlich so?
1: Ja, ja. es okay. ist ohne Bild, ohne Alter. Das darf auch nicht drin sein, auch nicht Religion, auch nicht ähm, Geschlecht. Das ist alles verboten dort. Oh, okay. Das dürfen das die vom Gesetzgeber her nicht machen. Und der Witz ist, du warst noch nie in Irland, ne?
0: <lacht> Nein, ich finde ist, in
1: ja, das ist nicht schlimm. Also Ich hinterfrage das immer nur, weil manche wissen das dann irgendwie doch. Ähm, wenn du dort in große Supermittel gehst, also dort ist zum Beispiel Tesco sowas wie bei uns real, Entschuldigung, Schleichwerbung, aber nur um Gibt... ein Vorstellungsvermögen zu, äh, aufzubauen. Yeah. So, ein, so ein Multishopper. Tesco ist so ein riesen Multishopper. Dort findest du Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, die dort arbeiten, als vollwertige Arbeitskräfte. In Irland gibt es nicht eine Behindertenwerkstatt. Die kämen nie auf die Idee, ihre behinderten Menschen wegzuschließen.
0: Ja, Sondern die sind dort
1: eins zu eins integriert im normalen Arbeitsprozess.
0: Ja, das ist das ist auch eine Sache, die ähm, fällt einem, äh, wenn man dann in solche Länder reist. Ähm, das ist mir auch, in, 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 in also gerade hier in Deutschland oder in der Umgebung, wo ich hier teilweise bin, wo es auch ähm, diese ja, Behindertenwerkstätten, von denen du gerade sprachst oder Einrichtungen, wo die dann entsprechend ähm, arbeiten und so weiter. Ähm, aber als Teil der Gesellschaft nimmt man solche Leute eher weniger war, sondern eher dann nur in, wie du gerade sagst, also gerade in Deutschland in so bestimmten Einrichtungen, wo die dann wo dann gegebenenfalls auch ein ja, einen Supermarkt irgendwie dann angeschlossen ist oder irgendwas anderes, wo die entsprechend leben und arbeiten, aber wenn man jetzt hier in den Supermarkt geht, egal ob das, da kann man ja ein paar nennen, Aldi, Rewe, Netto, Lidl, was auch immer, Penny, keine Ahnung, dann ist das kein alltägliches Bild und genau. ähm, um, umso mehr fällt es einem dann halt auf. Und dann hinterfragt man das natürlich auch so, wa warum fällt mir das jetzt überhaupt auf, dass dort jemand, na, also wie du gerade sagst, ist natürlich, ähm, es ist absolut schade, dass die nicht viel mehr ähm, in das alltägliche Leben, und ich rede jetzt gar nicht nur von dem beruflichen Leben, ähm, da integriert sind.
1: Genau, also Aber, du findest die weder als Kunde ganz selten in Deutschland, noch -hmm. findest du die, also, das kann man sogar noch weiter differenzieren, beziehungsweise noch noch klarer ähm, festlegen. Menschen mit einem GdB finden nur dann auf einer Verkaufsfläche statt, wenn sie keine offensichtliche Behinderung haben.
0: Mit einem GdB meinst du den, den Grad, Grad der, der Behinderung? Behinderung. Mhm. Ja. ja.
1: Du kriegst um. ja in Deutschland schon mit, einer, mit einem GdB eigentlich keine Stelle, weil damit will sich ja niemand großartig rumquälen, weil du ja unter Umständen bei einem äh, Grad der Behinderung von 50 fängt ja der besondere Kündigungsschutz an, du hast mehr Urlaubstage ja. etc. Damit will, wollen sich wenige Arbeitgeber befassen, lieber zahlen die eben äh, diese äh, Pro-Kopf-Prämie, ne, um eben keinen schwerbehinderten Menschen einzustellen. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass GDB nur dann im Arbeitsleben stattfindet, wenn es nicht offensichtlich ist oder aber wenn es hinter verschlossenen Türen ist also im Büro, Verwaltung etc., dann findest du mal vereinzelt jemanden. Aber in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht. Und damit sind wir dann wieder beim, beim Krebs zum Beispiel. Menschen mit metastasiertem Krebs, die also chronisch an Krebs erkrankt sind, bekommen nicht mal mehr einen 450-Euro-Job. Nicht, wenn sie, schon, wenn sie nicht schon jahrelang vorher in dem Unternehmen tätig waren. Auf dem freien Arbeitsmarkt bekommst du nichts. Gar nichts.
0: Ist also du müsstest die belügen.
1: So rum wird ein Schuh raus.
0: Ja, wollte ich gerade fragen. Also, das, also ich kenne selbst als, als chronisch kranker Patient, der sich auch ähm, relativ früh, also im, im Jugendalter, ähm, weiß ich noch, dass ich mit, mich mit meiner Mutter damals relativ intensiv über äh, einen Behindertenausweis tatsächlich, ähm, äh, wir haben da sehr lange drüber diskutiert. Und ähm, das ist auch zu einem Zeitpunkt gewesen, wo mich die Krankheit auch viel krasser getroffen hat und einen viel größeren Einschnitt in mein Leben hatte, als es tatsächlich heute jetzt irgendwie der Fall ist. Aber ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, oder ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt so mit 14, 15, 16 schon auch so ein bisschen das Gefühl, wenn dir dieser jetzt einfach salopp gesagt, wenn er dieser Stempel jetzt aufgedrückt wird, den wirst du ja nicht mehr los, den hast du ja für immer. Ne? Also du die, genau wie die Krankheit, die ich habe, ist, die ist chronisch, die wird auch äh, nie wieder verschwinden, unabhängig davon, wie gut ich jetzt irgendwie gerade damit umgehen kann. Aber zusätzlich noch dann ein Dokument zu haben, was einem das irgendwie attestiert und ähm, was einem dann auch gerade im, im Berufs- und Arbeitsalltag ja auch irgendwie begleitet, ähm, bin ich Rückblickend tatsächlich froh, dass ich äh, die Entscheidung so getroffen habe. Und ich habe jetzt auch in den, in den vielen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, äh, teilweise auch, in, äh, teilweise auch äh, in der Betriebsratsarbeit tätig gewesen, äh, gesehen, dass das muss ich jetzt vorsichtig formulieren, eher, <lacht> genau wie du es auch gerade gesagt hast, eher negativ ausgelegt wird als, als positiv, um das jetzt ja. einfach mal so, ja. so stehen zu lassen. Also ich kann da aber, gerne
1: mehr in die Tiefe gehen äh, als du, weil, auf, ne?
0: <lacht> Ja, das, das, auf, auf jeden Fall gar keine Frage. Bevor, bevor du da ähm, äh, in die Tiefe gehst, will ich einen Begriff nochmal kurz klären, äh, der, mir, der auch mir äh, zu Beginn gar nicht so bewusst war, den du äh, schon, schon im Vorgespräch mal kurz erklärt hast, aber alle für die, die das nicht wissen, dieses ähm, Wort metastasierend ähm, mhm. in, in, in Bezug auf die Krebserkrankung, kannst du das nochmal ein bisschen ähm, ja, ausführlich mhm. erklären, was genau das bedeutet, was das genau für dich auch bedeutet?
1: Genau, also es war ja so, dass ich, ich erzähle das mal anhand von, von meinen Fakten einfach auch, äh, weil das ja auch nochmal so eine offene Frage ist von Anfang des Gesprächs, da war ich ja noch, auch noch nicht so richtig durch mit. Also September 2015 kam dann die Diagnose mit dem Brustkrebs und ähm, äh, der wurde dann operiert und bestrahlt und dann sind wir erstmal davon ausgegangen, dass alles gut ist. In den meisten Fällen ist das auch so, mhm. in anderen Fällen passiert dann im Abstand von Monaten oder Jahren einfach, dass der Krebs wiederkommt, das nennt sich dann rezidiviert, also du bekriegst dann ein Rezidiv. Entweder beim Brustkrebs an derselben Brust oder auf der gegenüberliegenden Brust. Oder es bilden sich Metastasen. Und Metastasen sind fachlich gesprochen Ferntumoren, also die nicht an demselben Organ stattfinden, aber ausgelöst werden durch dieselbe Erkrankung. Das bedeutet, beim Brustkrebs findest du dann plötzlich in den Knochen, im Gehirn, in der Leber... Tumoren, wo findest du die noch, warte mal, in der Lunge. Lunge habe ich immer, vergesse ich gerne, warum auch immer. Hm. Also das sind so die üblichen Plätze vom Brustkrebs, wo dann ähm, Tumoren sich finden, die aufgrund des Brust, der Brustkrebserkrankung entstehen. Und ähm, die fallen dann eben irgendwann auf. Entweder dadurch, dass du Organbeschwerden bekommst, oder dass dir deine Knochen plötzlich weh tun. Wenn du es gar nicht vorher wahrnimmst, dann kann das plötzlich auch passieren, dass dir äh, der Oberschenkel bricht, ohne dass du ein Trauma bekommen hast, so aus heiterem Himmel. Trauma ist ja immer eine Verletzung. Yeah. Äh, und da kann dir das passieren, dass ich kenne eine Patientin persönlich, der das zum Beispiel passiert ist. Äh, die dachte auch, sie ist brustkrebsfrei, hat ihre Therapie hinter sich und, ähm, oder andersrum sogar. Die wusste gar nicht, dass sie Brustkrebs erkrankt ist. Und der ist plötzlich ohne eigenes Zutun der Oberschenkel gebrochen. Die ist zusammengebrochen und hatte Schmerzen. Und kam dann ins Krankenhaus und dann stellten die Ärzte in dem Verlauf fest, dass sie am Brustkrebs erkrankt ist. Wow. Und dass das eine Metastase ist. Also ein Tumor, der in dem Knochen gewachsen ist und so groß wurde, dass er den Knochen kaputt gemacht hat.
0: Wow, das ist echt beängstigend.
1: Genau, also sowas kann halt passieren und sowas kann dir halt passieren in der Lunge, in der Leber, im Gehirn äh, oder aber eben in den Knochen. Und bei mir ist das eben auch aufgefallen. Ich bin chronische Schmerzpatientin ja schon seit vielen Jahren, weil ich sehr viele degenerative Prozesse in meiner Wirbelsäule habe, also sehr starke Abnutzungserscheinungen inklusive Band mehreren Bandscheibenvorfällen etc. Und habe dann in meiner Wirbelsäule, das war im September, Oktober 2016, also sagen wir mal ungefähr zehn Monate nach Abschluss der ersten Therapie, Schmerzen in der Wirbelsäule bekommen, die zu dem, was ich sonst habe, nicht gepasst haben, weil es an Stellen auftrat, die üblicherweise bei mir gar nicht betroffen waren. Hm. Und dachte so, naja, das kann sein, ne? wenn du Fehlhaltungen hast oder chronische degenerative Prozesse, dann kann das auch mal sein, dass so ein Schmerz auch mal woanders stattfindet, einfach weil du dich blöde bewegt hast, schlecht geschlafen oder wie auch immer. Das wurde dann aber irgendwie nicht besser und ging auch von alleine nicht so richtig gut weg, weil ich habe ja dann, also wenn du ständig mit Wirbelsäulenproblemen durch die Gegend rennst, hast du ja so deine Tipps und Tricks, wie du versuchen kannst, ne? die Schmerzen ja. wieder wegzumachen sozusagen durch ja. Krankengymnastik oder so. Und das ging nicht. Es ging einfach nicht wirklich gut weg. Und dann bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen im Rahmen einer Nachsorgeuntersuchung und habe mir eine Überweisung geben lassen fürs MRT. Und im Januar 2017 haben wir dann alle Segmente der Wirbelsäule untersuchen lassen durch das MRT, also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Und es stellte sich heraus, dass ich eigentlich in jedem Segment Metastasen habe. Also in jedem Abschnitt der Wirbelsäule habe ich irgendwo schon Metastasen inklusive Beckenknochen. Wow. Und genau. Wow. Und das war tatsächlich der Punkt, wo es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat und wo ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Während die Erstdiagnose mich überhaupt nicht interessiert hat und ich da total fein mit war. Ja. Yeah hat diese Diagnose, dass ich nie wieder krebsfrei sein werde, die Erde aufgehen lassen. Und ich bin wahrscheinlich bis zum Kern bis <lacht> bis zum Kern der Erde gefallen und habe den Aufschlag nicht gespürt. Ich habe eine Woche am Stück durchgeweiht.
0: Das ist mehr als Verständnis, äh, mehr als verständlich. Wie, wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen?
1: Ähm, ich habe begriffen, dass... Also ganz viele, ich, ich bin dann in, auch ins Gespräch gegangen mit bereits Erkrankten, die selber metastasierten Krebs haben und so weiter. Und ähm, was mir gar nicht geholfen hat, war, dass genau diese Menschen oder auch viele Ärzte mir immer wieder gesagt haben, Frau Kaiser, machen Sie keine Sorgen an Knochenmetastasen, stirbt man nicht so schnell, die wachsen langsam. Das klingt erstmal, wenn du dich mit dieser Diagnose auseinandersetzen musst, so ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht, so nach dem Motto, ja, jetzt hab dich mal nicht so. Das meinen die hm. alle nicht so, aber es klingt einfach so. Weil du hast einfach das Gefühl, dass sie deine Ängste überhaupt nicht wahrnehmen. Ne? Und ja. ich sag mal, wenn man sich mit mir unterhält oder auch wenn man mich sieht und mit mir im Gespräch ist, hat man jetzt nicht den Eindruck, dass ich jemand bin, der schnell dazu neigt, verängstigt zu sein. Das ist auch ich, nicht mein Eindruck. So, also ich klinge meistens so, als hätte ich ein drei Meter breites Kreuz und könnte die Lasten der Welt schultern und würde mhm. das sogar noch spaßig und als Herausforderung annehmen. Ne? Spaßig finden und als Herausforderung annehmen war nicht so. Das war auch was, mit dem ich erstmal zurechtkommen musste, dass sich tatsächlich gefühlt meine Lebenszeit begrenzt hat.
0: Ist es nicht also das ist ja was, was man, was man grundsätzlich. Also jeder Mensch weiß ja im Prinzip, dass die Lebenszeit ähm, eines jeden selbst endlich ist und nicht unendlich. Aber das ist natürlich was, womit man sich in der Regel oder ich behaupte mal, die allermeisten Menschen befassen sich nicht regelmäßig damit. Ähm, meine Zeit ist endlich und ich versuche jetzt irgendwie im allerweitesten Sinne das Beste draus zu machen, weil in 20, 30 wie viele Jahren auch immer, allerspätestens ist das Ganze hier äh, zu Ende, sondern es ist ja, sind ja vielleicht dann eher solche Erkrankungen auch, die das, die dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung vielleicht eher noch verstärken, oder ja, in, 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 in deinem Fall möchte ich jetzt fast schon sagen, nicht nur, nicht nur verstärken, sondern äh, einem das ganz bewusst machen, also gerade auch mit solchen Aussagen wie, ähm, ja, man, man, man stirbt jetzt nicht morgen, das dauert halt nur ein bisschen länger. Also genau. Ich habe es jetzt mal ganz salopp runtergebrochen.
1: Ist so, ist einfach so und damit hast du vollkommen ja. recht. Der, ja. Witz an, der Witz an der Geschichte ist, ich nenne das tatsächlich Witz, natürlich war mir meine, Endlich, meine eigene Endlichkeit immer bewusst, dadurch, dass ich ja mein ganzes Leben lang schon immer mit, mit dem Thema Tod und Sterben und auch die, die Traumata, die mir zugefügt wurden, haben ganz häufig ganz viel mit Leben und Tod zu tun. Also dass ich schon immer so auf der Rasierklinge rumgelaufen bin. Ne? Bei allem, ja. was mir äh, angetan wurde, war es immer so, ich hätte daran auch gut sterben können oder hätte auch gut mir das Leben nehmen können. Ähm, natürlich ist es ähm, das eine. Das andere ist, wenn du dann, und ich bin ja nun mal mit einem medizinischen Background gesegnet und immer in dieser Materie auch drin gewesen, weil ich das Thema immer interessiert hat ähm, und ich auch jemand bin, der sehr strukturiert im Kopf ist, ähm, bin ich jemand, der auch gerne so Studien liest. Mhm. Und natürlich habe ich mich dann hingesetzt, nachdem mir alle ja gesagt haben, ja, ja, Knochenmetastasen nicht so schlimm, da stirbst du noch nicht morgen dran. Nee, aber so die Lebenszeit bei Frauen mit metastasiertem Brustkrebs liegt so zwischen zwei und fünf Jahren, Statistik.
0: Nach, nach der Diagnose,
1: oder? <lacht> Ja. Okay. Also nicht unbedingt nach der Diagnose. Es kommt ja auch immer darauf an, wann man die findet. Ne? Und bei mir waren Wie lange die ja auch lang schon da
0: sind. Mhm. Genau,
1: wie groß die auch sind und wo die sitzen. Ähm, bei mir waren ja schon so viele da, dass es sogar zu Mutmaßen ist, dass zum Zeitpunkt der Erstdiagnose schon Metastasen vorgelegen haben, aber dass die Voruntersuchungen halt nicht vollumfänglich gelaufen sind, sodass man die zum Zeitpunkt der Erstdiagnose nicht gesehen hat weil halt keine Knochenuntersuchung gelaufen ist. Das ist eine andere Geschichte. Bei mir läuft vieles nicht so richtig rund. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz, also so statistisch betrachtet, liegt die, das langfristige Überleben, wie es in Krebsstatistiken so schön heißt, bei metastasierten Brustkrebspatienten zwischen zwei und fünf Jahren ungefähr. Wenn man sehr das... lange lebt, acht Jahre.
0: Also selbst acht Jahre, also zwei bis fünf finde ich schon wahnsinnig wenig, aber selbst acht, selbst wenn es zehn wären, das ist ein sehr, ich sage jetzt einfach mal überschaubarer Richtig. Zeitraum und, ne, also das ist, ne, also ja, ja vor allem wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man selber nicht erst zehn ist, sondern schon, wenn man mehrfach schon die zehn, also wenn man schon 30 ist oder 40, dann kann man ja auch viel eher einschätzen, was sind denn so zehn Jahre tatsächlich und wie schnell gehen die denn tatsächlich auch rum? Deswegen auch so ein bisschen die Frage, welche, welche Rolle spielt die, die Angst tatsächlich? Und ist die über die Jahre eher mehr oder weniger geworden?
1: Die Angst zu sterben? Ja. Okay. Ähm, da sind wir, also ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch, obwohl ich zu Panikattacken neige. Das wiederum ist aber mein PTBS geschuldet. Und es gibt so bestimmte Dinge, die mir Angst machen. Das ist aber nicht... Das Sterben und nicht der Tod. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein Umstand, den ich gerne weit von mir schieben würde, weil ich total gerne lebe. Ja. <lacht> ähm, und obwohl ich meine Lebensgeschichte habe, bin ich jemand, schon immer jemand gewesen, der die Liebe ans Leben niemals, niemals, niemals verloren hat. Sondern ich bin verliebt in das Leben. Mit all dieser Dramatik und all dieser Geschichte, die es in, in meinem Fall bereithält, liebe ich mein Leben. Ich liebe auch meine Vergangenheit. Also ich bin total fein damit. Ja. Weil alles das, was mir begegnet und widerfahren ist, mich ja zu dem Menschen hat werden lassen, der ich heute bin. Das und das ist auch der Grund, warum ich aus diesem Tunnel wieder rausgekommen bin, weil Natürlich hätte ich da drin hocken bleiben können und weiter weinen können. Ganz klar wäre auch berechtigt, nachvollziehbar und, und, und. Aber es hätte nichts geändert. Ich hätte nur meine Lebenszeit verschwendet. Ich bin, schon,
0: ich. Ja.
1: Ich bin schon immer jemand, der sehr am Heute ist und im Jetzt und jede Begegnung begrüßt und schätzt und, und toll findet. Und äh, ja, es gibt auch Menschen, die finde ich total scheiße und doof und mit denen will ich nichts zu tun haben. Manchmal mhm. gleich, manchmal später, aber in aller Regel ist es so, dass ich jedem Menschen erstmal total aufgeschlossen auch begegne und gucke, wer der ist und äh, versuche, dessen Leben zu bereichern und ihn auch als Schatz wertzuschätzen in meinem Leben, ganz egal, was er für mich bereithält. Ähm, ich, ich liebe das, wenn es draußen regnet, genauso wie wenn draußen die Sonne scheint. Ich lebe in Schleswig-Holstein, hier regnet es häufig und ich glaube, das ist eine ganz gute Einstellung, um hier in, Sch in Schleswig-Holstein zu überleben, weil es regnet viel. Ab und zu. Ja. <lacht> und ähm, na, also ich bin so jemand, mein Glas ist immer halb voll und nie halb leer. Nie. Noch nie gewesen. Und ich das heißt, glaube, das rettet mir so mein Leben.
0: Dann, dann hast du im Das heißt, du hast dann nicht ähm, erst jetzt durch die äh, kürzlichen Umstände oder auch durch diese Diagnose eine andere Einstellung zum, zum Leben bekommen, sondern hat es diese, sondern hat es sie vorher schon und die hat dir dann aber dabei geholfen, durch diese Zeit zu kommen. Kann man das so sagen?
1: Genau. Und die hilft mir auch, jeden Tag morgens aufzustehen und zu sagen, boah geil, was ein schöner Tag. Guck mal, da draußen scheint die Sonne. Oder wenn mein Pudel nachts um drei auf die Idee kommt, mal wieder in mein Bett zu springen und zu sagen, ich würde jetzt auch ganz gerne unten an den Füßen bei dir liegen, unter der Decke, bei mir ist ein bisschen kalt, mach mal die Decke hoch. Dann ist das auch lustig. Also ich kann mich drüber ärgern, aber ich kann auch sagen, finde ich lustig. Ich, wie gesagt, ich gucke immer in das halbvolle Glas und nie in das halbleere. Und wenn ich morgen tot umfalle, ist das sicherlich scheiße. Wahrscheinlich mehr für andere als für mich selber, weil ich werde das nicht merken. Ja. <lacht> ähm, und ich kann, kann ja die Umstände nicht wirklich ändern, unter denen ich jetzt lebe. Ich kann gucken, dass ich versuche, eine optimale Therapie zu bekommen was auch sehr schwierig ist in meinem Fall. Ähm, und nichtsdestotrotz muss ich mir ja davon die Laune nicht verhageln lassen. Ich kann mich ganz konzentriert über Situationen aufregen. Ich kann Umstände total scheiße finden. Darf man Scheiße bei dir sagen?
0: Absolut.
1: Okay, danke. <lacht> also das, Ich kann mich darauf fokussieren, etwas total bescheuert zu finden. Ich kann mich darauf ja. fokussieren Gesundheitssystem oder die Sinnhaftigkeit einer Antragstellung oder einer Ablehnung äh, in Frage zu stellen. Ich kann mhm. diese Dinge, aber das bedeutet nicht, dass ich mein Leben pauschal ablehne und doof finde. Äh, Im Gegenteil.
0: Okay. Ähm, gerade weil du jetzt auch von, ähm, von Therapien und so gesprochen hattest und wir hatten es im, im Vorgespräch mal ganz kurz und auch du hattest jetzt in, in dem Gespräch jetzt auch schon mal angedeutet, dass du äh, im Prinzip einen ganzen ähm, einen Aktenordner hinlegen könntest von von Hard- und Soft-Skills. Ähm, ich möchte in, in eine Richtung möchte ich äh, gehen, die du auch in deinem eigenen Podcast mal kurz angesprochen hattest. Und zwar ist es die, ähm, die traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Und da interessiert mich, inwieweit hilft... Die, die weiter und ähm, welche Vorzüge siehst du da im Vergleich zur traditionellen westlichen Medizin?
1: Also für alle die, die keine Ahnung haben, was traditionelle chinesische Medizin ist, fange ich mal mit den Grundlagen an. Es gibt zwei ganz alte traditionelle Heilmethoden. Das, das eine ist Ayurveda und das andere ist eben die TCM. Die sind beide mhm. schon mehrere tausend Jahre alt. Das ist verbrieft, das findet man in Dokumenten, das findet man auch in Heilschriften etc. Also da haben sich über viele Generationen hinweg schlaue Menschen Gedanken gemacht, wie man denn Körper, Geist und Seele und dabei unterstützen kann, zufrieden und glücklich zu sein. Unter diesem mhm. Aspekt betrachte ich diese beiden Heilweisen. Ja. Ähm, und die traditionelle chinesische Medizin habe ich persönlich körperlich kennengelernt im Jahr 2013. Ich wurde 2011 am Rücken operiert, weil ich einen Massenvorfall hatte. Das bedeutet, die Bandscheibe ist nicht nur vorgewölbt, sondern dieses vorgewölbte Stück bricht irgendwann ab und zersplittert. Also es ist ja so eine gelartige Konsistenz. Mhm. Äh, dieses vorgewölbte Stück trocknet irgendwann aus, weil es nicht mehr ordentlich versorgt wird, ist dann so trockener Knorpel und zerbricht in ganz viele kleine Teile. Was mit Schmerzen einhergeht, was mit Blockaden einhergeht, unter Umständen sogar mit Lähmungserscheinung etc., wurde dann eben an dieser Stelle operiert, um diese Teile da wieder rauszusortieren und ähm, musste feststellen nach der OP, dass es mir zwar besser ging, aber ich so ein so einen Restschmerzpegel hatte, der sich so bei sieben ansiedeln wollte. Und sieben ist auf einer Schmerzskala, die von 1 bis zehn geht, schon recht hoch. Mhm. Als ehemalige Leistungssportlerin bin ich ganz gut in, in der Lage, auf Schmerzen ähm, zu reagieren und mittels Autosuggestion den Schmerzlevel runterzufahren. Ähm, aber war nie imstande, mehr als eine Fünf hinzubekommen. Großartig. Und bin dann, ähm, weil es ja so Akupunktur gibt, die ja jeder Wald- und Wiesenschulmediziner mittlerweile anbietet, der in den 80er-Jahren dachte, okay, wenn das jetzt von der Technikerkrankenkasse bezahlt wird, dann mache ich mal schnell so ein Wochenendseminar, ja. um diese Leistung abrechnen zu können. Vorher haben sie alle geschimpft, dass das esoterischer Quitsch Quatsch ist äh, und Unsinn und das gar nicht hilft. Aber wenn es die Krankenkassen bezahlen, dann tue ich mir das an und bringe einen Schein und rechne das ab.
0: Man muss kurz anmerken, es gibt da noch viele andere Krankenkassen, wie die Barmer, die DRK oder ne, du weißt, wie das ist, wenn man immer nur so vereinzelt irgendwas nennt.
1: Damals war es nur die Techniker Krankenkasse, die es bezahlt hat.
0: Ach so, okay. Das ja war gut, die allererste Krankenkasse, Tier.
1: die diese Leistung erbracht hat und damals gab es auch noch die Krankenkassen, die nur für spezielle Berufsgruppen zugelassen waren, also die nur bestimmte Berufsgruppen aufgenommen haben.
0: Okay, dann kann man das so stehen lassen. Genau,
1: also das war damals noch so, dass äh, das die einzige Krankenkasse war, die Heilpraktiker bezahlt hat und Akupunktur. Mhm. Und dann gab es ja diese Gesundheitsreform und es wurde denen ja auferlegt, dass sie ab sofort für alle offen sein müssen. Dann war es immer noch die gleiche Krankenkasse, die diese Leistung äh, erbracht hat oder bezahlt hat. Und dann plötzlich haben ganz viele Krankenkassen gesagt, okay, wenn die das machen, dann wollen wir auch ganz viele neue Kunden haben und bieten das auch mit an, dass wir das bezahlen. Und dann kamen alle mit ins Boot. Also es ist ja mittlerweile zugelassen vom äh, gemeinsamen Bundesausschuss bei den Indikationen Wirbelsäule und Knie als Therapieleistung zur Abrechnungsfähigkeit. Ja. Und jetzt müssen das sogar alle Krankenkassen bezahlen. Worauf ich hinaus wollte ist, dass die Akupunktur ja ein Teilbereich der traditionellen chinesischen Medizin ist. Ne, also die haben das ja mit diesen Meridianen entwickelt und das mit diesen Nageln und auch mit dem Schröpfen und ja. mit dieser Moxibustion, also mit diesem kleinen Räucherkegelchen, mit dem man ja auch ganz viel machen kann. Naja, und dazu gehört eben auch diese Heilkräutertherapie zum Beispiel, also wo äh, jetzt mal ein bisschen hämisch ausgedrückt, weil das ist so das Bild, was ganz viele Menschen haben, weil es auch immer wieder in den Nachrichten propagiert wird, so äh, Elfenbein vom Nashorn verwandt wird und Spinnen und Schnecken und also so ein Gedöns mhm. in dieser Heilmedizin. Das ist ein ganz geringer Anteil. Ne? Also in, diesem, in dieser Heiltherapie sind es überwiegend Kräuter, Wurzeln, Blüten, Blätter, und zu einem ganz geringen Anteil tierische Produkte, die verwandt werden. Ähm, aber das hält sich halt hartnäckig, das Gerücht. Und dann gibt es eben bestimmte Behandlungen, Tuina-Massage, Qigong auch als körperliche Behandlung und nicht nur als Tai-Chi-Qigong-Übung im Bewegungskomplex. Ähm, wie, wie, darf
0: ich mir, wie darf ich mir Qigong als, als körperliche Anwendung vorstellen?
1: Ähm, es ist eine... Das klingt jetzt auch wieder esoterisch. Es ist eine spezielle Form des Handauflegens, des Umleitens von Energien im Körper. Es ist eine bestimmte, klingt auch so Schlagtechnik. Also es werden kleine Schläge auf bestimmte Körperstellen zum Beispiel ausgeführt, um bestimmte Bereiche mit Energie zu füllen. Wir würden sagen, die Durchblutung anzuregen. Ja. in der chinesischen Medizin hat es was damit zu tun, dass du das Qi, also deine Lebensenergie aus einigen Bereichen löst und in andere Bereiche wo sie zu wenig sind hinschiebst sozusagen ja ähm, also das ist ja so dieser Aspekt ne? die Chinesen gucken ja oder in der traditionellen chinesischen Medizin guckt man nach verschiedenen Qi-Arten also es gibt das große Qi, das ist die Lebensenergie und dann gibt es eben die kleinen Skigruppen, die mit Organen und Organkreisläufen verknüpft sind und wenn die nicht alle im Gleichgewicht sind, kommt es eben zu Störungen, die psychisch sein können, physisch sein können, somatisch sein können etc.
0: Ich muss, ich muss kurz sagen, ich finde das übrigens gar nicht suspekt, weil ähm, ein langjähriger äh, Kumpel von mir, der ist Osteopath okay. und ähm, der hat auch zu Zeiten, als äh, der mein Morbus Crohn ein bisschen aktiver gewütet hat, als er es momentan tut, äh, erstaunliche Dinge verbracht und die größtenteils tatsächlich, wie man es in der Osteop Osteopathie vielleicht kennt oder halt eben auch nicht kennt, da wird ja auch relativ viel gemacht mit ähm, Handauflegen oder teilweise können da ja auch die Organe tatsächlich verschoben werden und mhm. und solche verrückten Sachen. Und ich war da am Anfang auch sehr skeptisch. Und ich habe da sechs, sieben Sitzungen ähm, gemacht und ähm, ich bin jedes Mal rausgegangen und war wahnsinnig geflasht. A, von dem Wissen, was diese Person hatte. Mhm. B, von der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde. Und C, letzten Endes bei dem ich, also wie ich selber festgestellt habe, was das mit mir einfach macht. Also allein so ein, so ein, so ein kleines paradoxes Beispiel, wenn man auf so einer Liege liegt, ganz normal auf so, einer, auf so einer Behandlungsliege und man guckt an sich runter und stellt fest, dass die Füße nach links und rechts, wenn man die ganz locker lässt, der rechte Fuß vielleicht weiter nach rechts geht als der linke oder umgedreht. Jetzt so eine ganz, wirklich ganz banale Kleinigkeit. Und das hat nur das ist es ja einem was, was man selber vielleicht auch, was einem selber nicht auffällt, aber so einem Osteopath fällt es natürlich auf und dem fällt natürlich auch auf, dass man vielleicht nicht so geht, wie man eigentlich gehen sollte. Und dann dauert das nur zwei drei Minuten, dann zieht der hier ein bisschen, drückt da nah ein bisschen und dann ähm, guckt man wieder runter und stellt fest, ja jetzt ist es irgendwie parallel und irgendwie fühlt es sich auch besser an. Mhm. Und von diesen Momenten hatte ich so viele, ähm, dass ich nachhaltig immer noch sehr davon beeindruckt bin und ich persönlich muss sagen, ich finde das äh, überhaupt, gar nicht, äh, überhaupt gar nicht suspekt.
1: Ich finde das ist auch nicht suspekt. Also ich bin ja zum Beispiel auch ein großer Anhänger von, wie soll ich es denn jetzt sagen, Astrologie und Kartenlegen finde ich total gut. Mache ich auch selber oder kann ich auch selber, bin da scheinbar auch ziemlich gut drin. Mhm. Und das hat ja auch nur was mit meiner Wahrnehmung meines Gegenübers zu tun. Also es bedeutet mhm. ja nicht, dass ich deine Gedanken lese, aber ähm, es gibt so Hilfsmittel, anhand derer du bestimmte Dinge erkennen kannst. Die Chinesen benutzen ja zur Diagnose zum Beispiel Antlitz, Puls. Die fühlen ja auf vier oder fünf verschiedene Arten und weisen deinen Puls, sowohl rechts ja. als auch links, an verschiedenen Stellen mit unterschiedlicher Drucktiefe und die begutachten deine Zunge und wollen von dir wissen, wie dein Urin sich anhört, wie der gefärbt ist und wie der riecht oder mhm. auch deinen Stuhlgang. Und das sind alles Mittel anhand denen, die ihre Diagnosen stellen. Das liegt aber auch daran, dass in China das Schamgefühl ja auch ein anderes ist. Und die Leute es nicht gewohnt sind, sich entblößen zu müssen in einer Untersuchung. Außer sie sind in einem Krankenhaus dort und sie werden ja. von einem Schulmediziner untersucht.
0: Ah ja, okay. Was ich
1: auch grandios finde, zum Beispiel in China die großen Krankenhäuser. Da arbeiten TCM und Schulmedizin immer Hand in Hand und du wirst keinen TCM-Therapeuten finden, der sich gegen die Schulmedizin ausspricht, weil wenn du ein Antibiotikum brauchst, dann brauchst du ein Antibiotikum. Guter und wenn ja. dein Arm gebrochen ist, dann brauchst du eine ähm, Schieneoperation, was auch immer. Oder wenn du eine OP brauchst, dann brauchst du diese OP. Da wird gar nicht drüber diskutiert. Während das ja andersrum genau umgekehrt ist. Ne? Also die Schulmedizin ja. stellt die TCM ja gerne in Abrede.
0: Ja, und, und das, da, ist, das ist... Uh -huh.
1: Daran merkst du ja eben auch schon, wie das mit der Wertschätzung ist. Die Chinesen ja. haben eine völlig anderen, eine andere Herangehensweise, ähnlich wie Hahnemann. Wer heilt, hat recht... Und die deutsche Schulmedizin oder überhaupt diese klassische Schulmedizin, ich nenne sie immer Leitlinienmedizin, weil ohne Leitlinien können Ärzte ja nicht mal mehr handeln. Die sind ja zu doof zu denken mittlerweile. Es muss ja alles festgeschrieben sein, wie ein bestimmter Ablauf in einer bestimmten Therapie ist, weil ansonsten wissen die ja nicht mehr, ob sie noch rechts oder links laufen sollen. Entschuldigung, ja. das ist jetzt sehr frevelhaft, aber das ist tatsächlich so. wenn ne. Es ist ganz schlimm und je tiefer ich mit dieser Krankheit konfrontiert bin und auch mit Krankheiten anderer Menschen, desto mehr verzweifle ich daran. Ähm, aber es ist tatsächlich so, diese Leitlinienmedizin ist so ganz wenig wertschätzen. We wenig wertschätzen gegenüber dem Patienten, wenig wertschätzen gegenüber den Medizinern und wenig wertschätzen gegenüber anderen ähm, Techniken, um zu heilen und zu therapieren.
0: Dieses ähm, wer heilen hat recht, ähm, ich, der, der Name sagt mir jetzt tatsächlich weniger was, aber gerade bei dem, bei Leitliniengerecht oder leitliniengerechte Therapie, ähm, also da kommen bei mir auch tendenziell eher negative Emotionen ja. hoch, weil in dem ersten Antrag, den ich gestellt habe für die äh, Krankenkasse, also einen Antrag auf Kostenübernahme für die Cannabisblüten, die äh, auf Privatrezept äh, sehr, sehr teuer sind. Genau. Da kann man auch nochmal dann gleich im Detail was zu sagen. Aber auf jeden Fall in dem ersten Ablehnungsbescheid, den ich bekommen habe, stand, standen unter anderem genau diese Worte schon drin, dass mhm. bei meiner Krankheit Morbus Crohn ähm, es nicht leitliniengerecht ist, äh, Cannabisblüten zu verschreiben. Obwohl ich äh, so viele Studien auch da reingepackt <lacht> habe, dass es ein, zwei Händen wirklich nicht mehr abzählbar war. Ich habe wirklich das Internet durchforstet zu dem Zeitpunkt, wie ich, äh, wie ich irgendwie selten ähm, äh, recherchiert habe, weil ich wusste, da geht es jetzt äh, wirklich auch um die eigene Gesundheit, das motiviert dann natürlich auch. Ich habe die Studien teilweise selber, äh, natürlich gebe ich auch zu, nicht alle gelesen, ein paar habe ich auch nur überflogen, aber ähm, es gibt nachweislich mittlerweile so viele Studien, die man eben nicht nur an zwei Händen abzählen kann, wo wirklich nachgewiesen ist, ja, Cannabis und zum Teil dann auch bestimmte Sorten helfen nicht nur bei der Symptomlinderung von einem Morbus Crohn, äh, sondern verschaffen den Patienten auch wieder ein völlig normales Leben. Und ähm, Das hat mir so sauer aufgestoßen, dass in den, auch in den zwei weiteren ähm, Ablehnungsbescheiden auch die das jedes Mal, also die Krankenkasse bzw. der MDK, der medizinisch-technische
1: Dienst, Dienst der kann, Krankenkasse
0: richtig genau, auch bei jeder Ablehnung das wirklich immer wieder aufgeführt hat, ähm, obwohl ich auch zumindest aus meiner Sicht und zwischenzeitlich auch aus Sicht des Anwalts, den ich zwischenzeitlich angeschaltet hatte, ähm, der sich da mit Medizinrecht und diesen ganzen Sachen äh, noch besser, oder was heißt noch besser, äh, äh, ja, dessen täglich Brot das eigentlich war, das auch aufgeführt hat. Äh, kurzum, ich habe es dann irgendwann einfach äh, aufgegeben, aber das würde mich, also interessiert mich bei dir sehr stark, also gerade auch die Cannabis Konsument, -Kon die, die Cannabis Komponente, die ja auch so ein bisschen, ähm, ja jetzt nicht glaube ich Hauptbestandteil der traditionellen chinesischen Medizin ist, aber ähm, ein Stück weit auch in diese Richtung geht oder vielleicht auch aus dieser Richtung kommt. Du hast gesagt, dass du seit Dezember 2018 ähm, auch Cannabis als Medizin konsumierst. Wie bist du bist du selber auf die Idee gekommen, das zu tun oder hat dir ein Arzt das empfohlen?
1: Nee, also es ist ganz vieles in meiner Therapie oder in meinem Leben mit äh, streunenden Hunden, nenne ich es immer. Also äh, ich sammle gerne kuriose Erkrankungen auf und behalte die dann auch. Also sprich, die werden dann gerne chronisch bei mir. Ähm, okay. <lacht> deswegen so streunende Hunde. Mm, ja. Äh, ist es so, dass ich ganz viel Therapien selber anstoße, mich selber kund äh, kundig mache. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz zur TCM sagen. Ich bin gerne. Dann, Es gibt in Deutschland ein Krankenhaus mit einer Krankenhauszulassung, ähm, was nur TCM anbietet äh, in Verbindung mit Schulmedizin, ähm, was eine Zulassung als äh, psychosomatische Klinik hat. Das ist die TCM-Klinik in Bad Kötzding Kölz, in Bayern. Das ist eine reine TCM-Klinik, dort bin ich hingegangen und wurde dann eben mit meinem Schmerzsyndrom sozusagen behandelt, mhm. ähm, mit diesen ganz vielschichtigen Therapien, die bieten auch äh, einmal in der Woche eben Psychotherapie an, wie das sich eben gehört, weil es ist ja auch eine, ist ja eine vorwiegend psychosomatische Erkrank äh, Klinik. Mhm. Ähm, und die haben natürlich schulmedizinische stations -Apps. also du wirst da ganz normal auch äh, Deutschklasse schulmedizinisch mitbetreut, aber die Haupttherapiebestandteile sind eben TCM und äh, es hat mir wahnsinnig gut geholfen, mein Schmerzlevel ist von der 7 auf die 3 und ähm, ich bin dann noch sehr lange immer ambulant dort in Behandlung gewesen, die, es gibt auch eine Ambulanz dort. In Bad Kötzing für die traditionelle chinesische Medizin. Und ähm, wenn du dort in der Nähe lebst, fährst du halt hin, wirst körperlich untersucht und dann kriegst du halt dein Heilmittelrezept. Also werden dann Kräuter zusammengestellt. Die Therapie ambulant wird von den Krankenkassen leider nicht übernommen. Das heißt, diese Kosten musst du selber tragen. Aber ja. der Klinikaufenthalt. Von drei bis fünf Wochen ungefähr wird von den Krankenkassen übernommen auf Einweisung, also Post und krankenhaus Krankenhauseinweisung und mussten formlosen Antrag stellen. Ja. Die AOK Bayern und die Techniker Krankenkasse haben einen Vertrag mit dieser Klinik, sodass es dann einfacher ist, wenn man eben auch psychosomatische Beschwerden hat und so weiter, dort reinzukommen, eine Kostenübernahme zu bekommen. Zu deinem speziellen Fall mit diesem MDK und der Ablehnung kann ich dir nur sagen, der MDK geht immer mehr dazu über, sich auf die Leitlinien zu fixieren und sogenannte ja. Off-Label-Use-Geschichten nicht mehr zuzulassen. Ja. Ähm, beziehungsweise muss man ja faktisch mal wissen, der medizinische Dienst der Krankenkassen ist keine Entscheidungsinstanz. Auch er dient lediglich als beratende Funktion der Krankenkassen, da die Krankenkassen ja nur Verwaltungsfachangestellte beschäftigen sozusagen und keine Ärzte. Die dürfen ja mhm. keine Mediz medizinischen Entscheidungen treffen. Und demzufolge müssen die ja alle ihre also alle Anträge von Patienten, die medizinischen Inhalt sind und nicht verwaltungstechnisch sind, an den MDK weiterleiten. Der muss das begutachten. Und natürlich ist es so, dass die gehalten sind, möglichst viele negative Sozi sozialmedizinische Gutachten zu schreiben. Weil die Krankenkassen natürlich Geld sparen wollen.
0: Kein Geheimnis, ja.
1: So, und... Ähm, es gibt mittlerweile ja auch sowas, dass es, also es gibt ja in jeder Krankenkasse bestimmte Abteilungen, die für bestimmte Dinge zuständig ist, also sei es ambulante Leistung, sei es stationäre Leistung, sei es Heilmittel, Hilfsmittel, das sind ja jetzt mittlerweile alles schon immer einzelne Abteilungen ja. und ähm, es ist mittlerweile so, dass Teams Boni dafür bekommen, dass sie Ablehnungsbescheide schreiben. Oder wenn Sachbearbeiter zu viele positive ähm, Bescheide schreiben, bekommen die auch Abmahnungen und werden gekündigt. Also es wird wirklich auch mit personellem Druck gearbeitet.
0: Das habe ich hier und da auch schon gehört. Ähm, Wer jetzt an der Stelle sind, wir glaube ich beide besser beraten, wenn wir jetzt auch vor allem in dem Kontext keine spezielle Krankenkasse mitnehmen. Nein, das nennen. betrifft
1: auch alle das Krankenkassen.
0: Ist... Ja, Kann man so pauschal ähm, da... sagen.
1: <lacht> ja, ich bin also Patientenvertreterin, ich darf das sagen, ich vertrete Patienten, ich schreibe Widersprüche, äh, kümmere mich um Patientenakten, ich habe ganz viele Menschen in Betreuung aus ganz verschiedenen äh, Krankenkassen und äh, betreue die so lange, bis sie zu einem Anwalt gehen müssen, weil sie zum, vors Gericht gehen müssen, weil das mache ich nicht ja. mehr,
0: also ja, ich darf das, das sagen. Ja, okay, das ist, äh, das ist gut zu wissen. Ähm, Nochmal noch mal dann zu der, zu der Frage zurück, ähm, wie, wie bist du zu, zu medizinischen Cannabis gekommen?
1: Ähm, also es ist äh, so, dass ich ähm, Methadon-Patientin war, weil es gab doch 2016, 17 diesen Hype, dass Methadon Krebs heilt. Also es ist ja groß kolportiert worden, selbst bei Stern TV und so weiter, ja. dass Methadon die Eigenschaft hat, äh, Krebs zu bekämpfen. Ja, das stimmt, wenn die Krebszellen, die bekämpft werden sollen, Opioidrezeptoren besitzen. Das okay. ist nicht, also es gibt keine speziellen Krebsarten, wo das zu 100% immer so ist. Ja. Äh, selbst innerhalb derselben Krebsart ähm, wer, wird der eine Patient positiv auf Methadon reagieren, weil er ganz viele von diesen Opioidrezeptoren hat und der andere überhaupt nicht, weil er eben gar keine Opioidrezeptoren besitzt. Dieses Methadon ist aber für mich keine Lösung, weil, äh, das weiß ich mittlerweile, ich eine, ein großes Problem damit besitze, Opioide zu verstoffwechseln. Äh, das bedeutet bei mir, dass ich ganz empfindlich auf Opioide aller Art reagiere äh, und die ganz schlimme Sachen mit mir machen.
0: Ja, ich war, also gerade bei Methadon, das hat aber auch davon ab jetzt mal ziemlich oder kann ziemlich krasse Nebenwirkungen haben, oder? Ja, ja,
1: aber das ist bei, bei Morphium genauso. Also Methadon macht ja. nichts anderes als Morphium auch, wobei es okay. völlig legitim ist, Krebspatienten zum Beispiel zuzuschießen mit Morphium. Das ist total okay, das macht jeder Hausarzt sofort. Du wirst zugeballert mit Morph Morphium als Tropfen, als Pflaster, als Tablette, als Zäpfchen. Das ist total gar kein Problem damit. Da haben Ärzte überhaupt keine Schwierigkeiten. Wenn du hingehst und sagst, du würdest gerne Methadon ausprobieren, um Himmels Willen, nein. Und bei Cannabis ist es noch schlimmer. Mhm. Ähm, zum Methadon ist zu sagen, genauso wie bei anderen Opioiden und Opiaten, ähm, äh, verlierst du ja äh, die Darmtätigkeit nach und nach. Ne? Also deswegen bekommst du ja parallel zum Morphium und zum Methadon eigentlich immer gleich ein Abführmittel dazu, ja. Äh, was ja total schwachsinnig ist, weil durch Abführmittel hört der Darm ja irgendwann auch auf zu arbeiten, also eigenständig zu arbeiten. Ähm, bei mir war es so, dass ich ganz schlimme Kopfschmerzen bekommen habe, dass ich äh, ganz schlimme Depressionen und Angstzustände bekommen habe etc. Obwohl ich nicht mal dahin dosieren konnte, wohin es empfohlen wurde von der Wissenschaftlerin, die das, diese Wirkungsweise entdeckt hat. Eigentlich hätte oh. ich zweimal täglich 30 Tropfen nehmen sollen. Also dosierst das ja auf. Du yeah. steigerst das ja langsam. Ähm, ich bin da nie hingekommen, bei 10 war schon vorbei. Ich bin mit zehn Tropfen ähm, schon oder mit zwölf Tropfen schon mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gekommen. Das glaubt mir wow, immer keiner, okay. wenn ich es erzähle, aber es ist tatsächlich so. Ich bin ja jetzt ja. gerade wieder operiert worden und brauchte ja eine Vollnarkose. Und da haben die Propofol mit einem Opioid bei mir dosiert. Ja. Und äh, ich bin jemand, ähm, ich brauche in der Dosierung auch bei Antibiotika immer nur die Kinderdosis von jemandem, der zwölf Jahre alt ist. Das <lacht> okay. trifft bei mir auch bei Opioiden zu. Und die haben mir aber ja. die Erwachsenendosis auf mein Körpergewicht gerechnet, was medizinisch total richtig ist. Ja. Aber die mussten mir im Aufwachraum noch ein Antidot geben, weil dieses Opioid nicht aus meinem Körper rauskam und ich immer wieder in diese Narkose zurückgefallen bin. Oh,
0: okay. Ja,
1: also daran sieht man, ich bilde mir das nicht ein, sondern ich bin wirklich extrem sensibel auf diese Dinge. Meine Opioidrezeptoren arbeiten wie bekloppt Krass. und nehmen das auf wie Schwämme und geben es nicht mehr hier. Mhm. Ähm, was natürlich semi-gut ist, wenn du Methadon jeden Tag nehmen sollst, ne? Und zehn ja, Tropfen. Ja, klar. Bist halt und das war dann auch so, dass ich mich da eben auch gekümmert habe, dass ich Patienten berate im Bereich Methadon, weil ja. das ja eben zu Todesfällen wirklich führen kann, wenn du das unsinnig kombinierst mit anderen Medikamenten. Oder es gibt immer noch viel zu wenige Menschen, die wissen, dass ganz viele Medikamente mit Methadon nicht kombiniert werden dürfen, weil du daran sterben kannst. Du hörst einfach auf zu atmen. Also Methadon macht genauso wie Morphium eine Atemdepression. Du hörst auf zu atmen und kriegst das nicht mit. Du erstickst. Wahnsinn. Weil dein, dein Atemzentrum wird unterdrückt im Kopf. Ne? Also dieser Notschalter, der da sagt: Atme jetzt. Ja. Das funktioniert wow, das nicht krass. mehr. Genau. Also es ist echt gefährlich. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich gesagt habe: Ja, aber irgendwas muss ich ja tun. Ja. Zum einen, ähm, weil ich eben Schmerzen hatte durch diese äh, Metastasen in den Knochen und zum anderen, weil meine Psyche einfach auch desolat war. Ne? Also bei aller Stärke ähm, war es dann so, dass das Methadon mich echt komplett runtergezogen hat und ich nervlich echt ein Wrack war. Ähm, und ich wirklich auch Kopfschmerzen hatte und Ängste hatte und so weiter und gesagt habe, also ich dachte ja immer, dass das was mit, mit meiner Diagnose zu tun hat. Ja. Ähm, war ja, ne, ist ja der erste Verdacht, den man hat. War gar nicht so. Ich habe das Methadon dann abgesetzt und es dauerte eine Weile und dann wurde das besser, aber es wurde nicht wirklich gut. Und ähm, als Krankenschwester und als jemand, der medizinisch interessiert ist, äh, war mir natürlich parallel zum Methadon auch das Cannabis begegnet. Ja. Yeah. Weil es natürlich auch viele, viele Krebspatienten gegeben hat, die immer gebrüllt haben: ja, Cannabis ist viel besser und überhaupt. Ja. Yeah. Und du wirst dich jetzt vor Lachen wahrscheinlich in die Ecke werfen, ähm, weil es absurder eigentlich gar nicht geht. Ich komme, stamme ursprünglich aus Berlin, bin mit wahnsinnig vielen Kiffern befreundet gewesen in meiner frühesten Jugend <lacht> und äh, Kinderzeit und auch als junge Erwachsene und so. Und ähm, ja. Kiffen war immer normal. Ja. Gerade in
0: Berlin auch.
1: Für mich nicht. Okay. Und ähm, aufgrund meines PTBS wusste ich auch immer, also ich wusste nicht, damals noch nicht, dass es PTBS ist, ich habe dann irgendwann später die Diagnose borderline bekommen, bla bla bla. Ähm, Fakt ist aber, dass meine innere Stimme, auf die ich mich immer verlassen konnte, immer gesagt hat, Christine, lass die Finger von Drogen, das funktioniert nicht gut bei dir. Mhm. Ich hatte also nie wirklich Drogenerfahrung, auch nicht Cannabis.
0: Ist ja auch erstmal eine vernünftige innere Stimme.
1: <lacht> Grundsätzlich ja. Ähm, ja. Hab dann irgendwann, da war ich pff, äh, 23, 25, irgendwann, ja. habe ich mal irgendwann an so einem Joint gezogen. Und es passierte, mhm. was passieren musste. Das war das falsche Zeug für meine opioid Und ich bin auf einen ganz schlechten Film gekommen. Die Wände kamen näher, vor. die Decke kam runter also ich bin wirklich, wirklich, wirklich auf einen ganz schlechten Film gekommen. Musste raus. Ich würde
0: sagen, du hattest einen schlechten Trip. Ja. Ja.
1: Äh, musste raus aus meiner Wohnung, hatte Gott sei Dank einen ganz guten Freund bei mir, der mitbekommen hat, was mit mir ist und ich habe auch gesagt, du musst jetzt bei mir bleiben, das läuft dir gerade ganz schlecht. Also ich und bin... Und ganz
0: kurz, und, dann, und das nach einem Zug? Nach zwei. Okay, aber gut, in wenigen Zügen. Ja, okay, mh, ja. Okay.
1: Und ich habe, also ich bin Raucherin früher gewesen. Ne? Also ich so, also es war jetzt nicht mal so, dass das irgendwie sozusagen meine erste Inhalation mit irgendwas war, sondern yeah. ich habe so mit 8, 9, 10 angefangen zu rauchen. Mit zwölf habe ich jeden Tag geraucht. Seit meinem zwölften Lebensjahr. Also von daher, dass daran lag es nicht. Ne? Dass man jetzt sagen könnte, ja, Nikotin zusätzlich, bla bla. Ich war ja Nikotin gewöhnt, gar kein Problem. Ähm, auf jeden Fall musste der mit mir raus. Und es dauerte wirklich acht Stunden, bis ich von diesem Film runterkam. Acht Stunden? Und ich hatte noch ein Hangover am nächsten Tag, der, als ich Wasser getrunken habe, wieder eingesetzt hat.
0: Ach du meine
1: Güte. Also es war wirklich scheiße. Ja. Von daher war Cannabis instinktiv nicht meine erste Wahl als Medikament und Methadon Ver war für mich einleuchtender.
0: Verständlich in dem <lacht> Kontext.
1: <lacht> ähm, als Methadon nicht funktioniert hat, weil mir klar wurde, das ist nicht mein Ding, ich kriege das nicht so hindosiert, dass ich, Methadon und ich Freunde werden, blieb mir nichts anderes übrig, als mich irgendwie auf Cannabis einzulassen. Und ich dachte, okay, ich beschäftige mich erstmal mal näher mit der Thematik und habe dann angefangen zu lesen. Ja. Und habe dann mitbekommen, dass wir mittlerweile so weit sind, dass es medizinisches Cannabis gibt, was relativ verlässliche Werte hat. Ich dass denke, wir ja. mittlerweile eine Technik haben, dass wir zum Beispiel auch kein Nikotin mehr mitverwenden müssen und dass das auch gar keinen Sinn macht bei Cannabis, weil die Temperatur viel zu hoch ist, die guten Inhaltsstoffe gar nicht mitverwandt werden können und so weiter. Und was dazu kommt, ich ähm, habe so eine kleine Hexenküche früher betrieben, sage ich immer. Also ich habe für Menschen Räucherwerk hergestellt und hatte okay. dadurch auch immer ein Verhältnis zu was passiert mit ätherischen Ölen, wenn man sie verräuchert? Was machen sie mit Menschen? Wie reinige ich Räume energetisch? Ähm, kannte also auch so Worte wie Terpene. Wusste, ah, was das mh. ist und was das macht. Äh, und ähm, wusste gut. auch, was Harze machen. Also Weihrauch und Myrrhe und was es noch alles so gibt an Harzen, die man verräuchern kann. Und THC ist ja im Prinzip nur das Harz aus dem Cannabis. ne? Und Richtig, ja. konnte mir das also vor meinem eigenen inneren Auge darstellen, was das macht und wozu das gut ist. Und konnte anhand dieser Fähigkeiten, die ich intuitiv mir erarbeitet habe, ähm, auch instinktiv wieder die Blütensorten rausarbeiten, die für mich mit meiner Ursprungsthematik, also PTBS, Traumata, äh, körperlicher Missbrauch, ähm, Schmerzen, Krebs und so weiter, konnte mir dadurch tatsächlich meine Blüten erarbeiten, mit denen ich heute total glücklich und zufrieden bin.
0: Die Blüten kommen aber aus der Apotheke? Die oder? kommen bei mir
1: aus der Apotheke, genau. Und okay. zur Antragstellung und zur Genehmigung für dich oder für auch deine Zuhörer natürlich. Ich habe natürlich einen Antrag gestellt auf Kostenübernahme. Und ja. habe da gleich von Anfang an, das fiel mir ja leicht als Patientenvertreterin, ähm, sofort ein Pamphlet mitgeschickt für den MDK, wo ich ganz genau beschrieben habe, welche Schmerzmittel ich in meiner Geschichte vom ersten Tag meiner Geburt an sozusagen schon ausprobiert habe, welche Ursprungsdiagnosen ich weiterhin noch mitbringe, die auch von Cannabis profitieren die ja. auch in Leitlinie genannt werden zum Beispiel und haben natürlich den unsäglichen Vorteil, dass Cannabis, genauso wie Methadon, in der S3-Leitlinie, also in der verbindlichen Leitlinie der Schmerztherapie bei metastasierten Krebs verankert ist. Das muss man auch dazu ja. sagen, das ist ja der Bonus. Sagen.
0: Ja. Mhm. Ne? Also der mhm. ist in der ja. S3-Leitlinie
1: ja. einfach mit drin. Ja. Ähm, und das ist trotzdem nicht die Regel, dass metastasierte Krebspatienten äh, Cannabis verordnet bekommen, was wiederum mit den Ärzten zu tun hat. Das war ja das viel größere Problem. Ähm, und habe dann tatsächlich, ich habe den Antrag gestellt und hatte...
0: mit hat, den, 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 den hast du aber nicht selber gestellt, natürlich. den hast du zusammen mit einem Arzt gestellt? Ach so,
1: oder? so, ja, also ich habe hier eine Hausärztin, eine relativ nette. Yeah. Die auch von sich behauptet, dass sie ähm, Cannabis verordnet, dabei verordnet sie Dronabinol, was für mich ein ganz, ganz himmelweiter Unterschied ist.
0: Dronabinol yeah.
1: ist für mich eine synthetische THC-Geschichte, äh, weil synthetisch insofern, als dass es ja zigmal verarbeitet wird und mit dem THC, so wie es aus der Blüte gewonnen wird, bei einem Vollspektrumextrakt oder, oder, oder gar nicht mehr vorhanden ist
0: nicht mehr so viel zu tun hat. ja Also, ja, also es ist
1: einfach ganz verarbeitet. Das wäre genauso, als würde ich behaupten, dass ein Fleischsalat von Firma XY, der in irgendjemandem das Kühlschrank steht, tatsächlich irgendwas äh, mit einem normalen Nahrungsmittel zu tun hat. Das ist ein Convenience-Produkt, das ist zigtausendmal verarbeitet. Da sind Inhaltsstoffe drin, die in der Natur nicht vorkommen. Da wurden Stoffe ja. zugemischt. Und genauso ist das für mich persönlich bei Sativex, Dronabinol und allen anderen Geschichten. Das hat mit Cannabis-Therapie für mich nichts zu tun. Gar nichts. Ich lehne das auch Dito.
0: ab. Dito, Dito, ja. Zutiefst,
1: aus tiefstem inneren Herzen, weil das ist nicht das, was Cannabis kann, was da den Menschen angetan wird. Und die profitieren auch in meinen Augen überhaupt nicht von diesen Therapien, weil sie, also sie profitieren natürlich, dass sie vielleicht dieses Medikament bekommen, aber sie profitieren nicht von der Fülle an Möglichkeiten, die Cannabis bereithält und wie fein man das dosieren kann und wie fein man das einstellen kann durch die Auswahl, wirklich der richtigen Blüten oder der richtigen Extrakte oder wie auch immer, auf den Patienten zugeschnitten. Das ist ja. so fein. Das ist Fünf-Sterne-Küche. Du musst wissen, was du da tust. Ja. In ja. meinen Augen.
0: Also auch, auch, also auch bei der Sortenauswahl, die es mittlerweile gibt, es sind dürften mittlerweile, glaube ich, knapp über 50 Sorten sein, ja. die man zumindest in Deutschland auf Rezept bekommen ja. kann. Jetzt unabhängig davon, ob es ein Privatrezept ist, und ähm, dass da die eine Sorte nicht der anderen gleicht, also jetzt mal unabhängig vom THC-Gehalt oder vom CBD-Gehalt, gibt ja noch viele, viele andere Faktoren, die da mit reinspielen. Ja. Es, hat, es hat ja einen Grund, warum ich mir nicht warum ich nicht zwischen fünf Sorten wählen kann, sondern zwischen 50. Und ähm, wenn man mal über die Ländergrenze hinausschaut oder irgendwo hinguckt, wo es ähm, komplett legalisiert ist, dann kann ich bestenfalls nicht zwischen 50 Sorten auswählen, sondern vielleicht sogar zwischen 500. Äh, um oder 1000 in den USA. Auch immer, ja. USA ja, und Kanada ja, genau. ist
1: irre. Wenn du da in so einen Laden reingehst, sieht aus wie ein Teeladen.
0: Das ist, ja, das ist und, wirklich, wirklich Wahnsinn. Und, ähm, und ja, die und, Menschen, und, die
1: da sind, sind keine Apotheker, die das verkaufen, sondern das sind Spezialisten, die für Cannabis spezielle Ausbildungen haben, ja. Und die ganz ja. lange mit dir reden. Und, also ich finde, äh, Entschuldige, aber das, ne, das ist so, ist mir so, so ein Anliegen und so wichtig. Ähm, hier in Deutschland ist das ja so, auf dem Papier hast du 50 Sorten. In der Regel hast du viel weniger zur Verfügung, weil wir wieder mal EFA-Engpässe -Eng haben. Weil das b zu blöde ist, tatsächlich die Menge abzurufen, die es vertraglich zugesichert hat. Also wenn ich von 40 zugesicherten Tonnen nur 5 Tonnen pro Jahr zulasse, abrufe, mhm. Wo, wo, mhm. wie sollen die Patienten dann versorgt werden in der Vielzahl des Spektrums? Ich habe selber... Ja. Erlebt, dass ich im Dezember meine Blüte, September 2018 meine Blüte bekommen habe und im Januar stand ich schon ohne da und musste sechs Monate darauf warten, dass ich genau diese Blüte wiederbekomme. Habe zwischendurch experimentiert Wahnsinn. mit anderen Sorten und das konnte nur schief gehen, das wusste ich. Ja. Yeah. Und äh, das ist halt so, was viele Ärzte oder auch Patienten gar nicht wissen, dass es nicht nur wichtig ist, was du jetzt hast, was dich dort zum Cannabis bringt sondern wichtig yeah. ist, dass ich tatsächlich mit dir eine komplette Anamnese mache. Also ich muss wissen, leidest du zum Beispiel auch unter Albträumen? Hattest du schon mal eine psychische Erkrankung? Ähm, hast du schon mal sowas wie Trauer erlebt? Ne? Weil das prägt den Menschen und macht ihn sensibel für bestimmte Inhaltsstoffe, sodass ihn ja, das klar. triggern kann oder ja. positiv beeinflussen kann. Das sind alles Dinge, das ist so wie bei der TCM. Du brauchst Zeit oder wie beim Heilpraktiker oder beim Osteopathen. Der nimmt dich ja auch nicht, schmeißt dich hin und macht was. Sondern der ja, guckt richtig. ja erstmal, der will dich laufen sehen, der will sehen, wie du dich bewegst, wie du was bückst, wie du was aufhebst, wie du was trägst. So. Und das muss man bei Cannabis auch machen. Das ist so verdammt wichtig. Und das interessiert keine Sau.
0: Ja, gerade in Deutschland. Also wie, nee, also ich, ich, also ich selbst als Patient kann das nur bestätigen. Also ähm, die Ärzte ähm, bei denen ich mittlerweile war, sind in Summe ähm, zwei. Apotheken kann ich ähm, mittlerweile nicht mehr an einer Hand abzielen, aufgrund dem, was du auch eben gesagt hast, Lieferengpässe und die einen Apotheken haben dann vielleicht auch nur zwei Sorten da. Bei einer anderen Apotheke, die haben dann irgendwie, die haben dann, also zumindest gefühlt auf dem Blatt Papier, potenziell alle 50 verfügbar oder könnten die zumindest für dich bestellen. Aber ähm, dass da wirklich mal jemand in der Tiefe hergeht und wie du gerade gesagt hast, so eine Anamnese überhaupt erstmal machst. Und ich war zutiefst beeindruckt, ähm, als ich letztes Jahr ähm, in den USA war, in, in Kalifornien größtenteils, und das dann auch mal erlebt habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich hätte natürlich meine eigene Medizin mitnehmen können. Also ich hätte auf einem, also auf einem Blatt Papier habe ich natürlich mein Rezept. Und es ist auch prinzipiell möglich, auch außerhalb des Schengen-Raums, wie es so schön heißt, mhm. ähm, seine Cannabispräparate, weil es nun mal eben Medizin dann letzten Endes ist, zumindest ja auch auf dem Blatt Papier, das mitzunehmen, mhm. zu, zu exportieren und in ein anderes Land im, zu importieren. Ähm, ich habe mich dann mit einem anderen Patienten mal unterhalten, der das schon mal gemacht hatte. Und ähm, dieser Aufwand, den du da betreiben musst, dann musst du das, wenn du wenn du mit dem Flugzeug ähm, dich bewegst, Musst du das zum Teil, ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht damals, aber so, du musst es beim Zoll anmelden. Mhm. Ähm, wenn du in den Flughafen reinkommst, ist das Erste, was du machen musst, eben genau dorthin zu gehen und mhm. sagen, hier, hallo, hier ist mein Gras, ähm, hier, sind, hier sind die Unterlagen, für die ich irgendwie 50 Euro bezahlt habe beim Arzt, mhm. der, der mir irgendwie beglaubigt hat, dass das äh, genau diese Blüten sind, dass ich die mitnehmen kann, wie auch immer. Dann kommst du in einem komplett, also in dem Fall USA, kommst da an, dann musst du es da auch anmelden und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, und für, für mich war von vornherein klar, okay, Kalifornien hat es zu dem Zeitpunkt schon legalisiert. Ich gehe einfach in den, äh, wie es dort heißt. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Also im, im Prinzip ist es also von außen sieht es meistens aus wie eine Apotheke. Und mhm. wenn du reinkommst, sieht es aus wie, wie ein Teeladen. Mhm. Ähm, und habe mir dort dann tatsächlich auch, ne, das ähm, wissen wir beide, es ist nicht die, die, äh, die beste Form, das zu konsumieren, wenn man, ähm, wenn man, sich die Joints, äh, wenn man das in einem Joint konsumiert mhm. aufgrund der hohen Temperatur, beim Verbrennen etc., es hat mir aber trotzdem äh, geholfen und es hat mir auch vor allem, weil ich in der Zeit sehr, sehr viel, ich sage mal gern Quatsch gegessen habe, den ich mhm. außerhalb solcher Reisen eher nicht esse, mhm. weil ich weiß, es beeinflusst meinen Magen-Darm halt eher negativ. Aber gerade wenn man irgendwie in den USA ist, ähm, dann will man da natürlich auch viele Sachen ausprobieren. Und ich wusste aber ganz genau, okay, ich habe, wenn irgendwie was sein sollte, äh, habe ich einen Joint am Abend mhm. oder vielleicht sogar am Nachmittag irgendwo, der hilft mir dann in, innerhalb von wenigen Sekunden. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich das meistens abends dann proaktiv auch einfach schon gemacht habe, selbst wenn es mit den Tag über eher gut ging, einfach um auch besser einzuschlafen oh. und alles. Ähm, und da habe ich es auch einmal erlebt, darauf wollte ich hinaus, also einmal ganz konkret erlebt, ähm, da stand ich mit meinem Kumpel in, in einem dieser, dieser Stores und dann war eine Frau hinter mir, ähm, da sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, die hat mich gefragt, ja, so, so, wofür, wofür holst du hier dein Gras, und nach dem Motto, ne? so also ganz nett, oh. ganz freundlich. Habe ihr dann so kurz erzählt und sie hat halt irgendwie dann von von Rückenschmerzen und, und äh, ich weiß gar nicht, was noch alles erzählt und hat mich halt gefragt so nach dem Motto, ja kannst du mir irgendwelche Sorten empfehlen und so. Und ähm, da, zu dem Zeitpunkt bin ich auch noch gar nicht tief genug drin gewesen, mhm. um das irgendwie zu tun. Aber ähm, die ist vor mir an der Reihe gewesen und der Typ, der dann auf der anderen Seite des Tresens stand, der hat die wirklich von vorne bis hinten ganz ausführlich, also ich bin aus dem Laden rausgegangen und die waren noch nicht fertig mit dem Gespräch und die ja. waren relativ lange da drin. Ja. Also das ist genau diese, diese ganzheitliche Betrachtung und auch gerade diese psychische Komponente, die ich ja auch in, in, in anderen Folgen hier schon in unterschiedlichsten Rahmen thematisiert hatte, ist eine ganz, ganz große und gerade wenn, wenn du psychisch irgendwie vorbelastet bist, egal auf welche Art und Weise auch immer, dann gibt es die eine oder andere Sorte, die wird das nicht verbessern, die wird das verschlimmern. Ja. Und wenn man das halt nicht weiß, ähm, dann ist das natürlich umso unschöner, ähm, wenn auch gerade das oftmals dann in den Medien so dargestellt wird, als würdest du nach einem Joint irgendwie äh, ja, in der Klapse landen, um es mal, um's mal ganz salopp darzustellen dass da natürlich in Anführungsstrichen ein, ich sag jetzt einfach mal so ein Funken Wahrheit dran ist, ne, weil eben diese psychische Vorbelastung oder was auch immer man da hat, wenn Negative verstärkt werden kann. Das ist ja insoweit richtig, aber wenn man halt, wenn weder der Arzt noch der Apotheker noch sonst jemand ganz gezielt danach schaut, welche Sorte jetzt auf diese Person, auf diesen Menschen, auf seine Rahmenbedingungen, auf seine persönlichen Rahmenbedingungen und vor allem auf seine Erkrankung zugeschnitten ist, ja, dann kann das halt auch nach hinten losgehen. Klar. Und das ist ja auch eine der Gründe, warum ich sage, eine Legalisierung, aber in einem, äh, in einem entsprechenden Maße und zwar in so einem Maße, genau vielen Dank. dass ich halt vielen
1: Dank. Das treffe ich so selten, weil ich auch immer sage, ich habe kein Problem mit der Legalisierung, aber es muss in irgendeiner Form gesteuert werden, weil ja, das ja, sind richtig. keine Zigaretten und ja. Was ich total gut finde, ist, du kannst dich mit Cannabis nicht umbringen. Das schafft kein Mensch. Eher pennst du ein oder kotzt dir die Seele aus dem Leib, aber du wirst ah, dich damit richtig, nicht ja. umbringen. Schlimmstenfalls ja. stürzt du dich von der Brücke, weil du das falsche Zeug hast und das bei dir eine Psychose auslöst. Okay, shit happens. Aber es ist anders als bei anderen Opiaten oder so. ne? Und bei Methadon ja. etc. Ähm, aber ich finde auch, dass eine Freigabe des Freizeitkonsums nicht sinnstiftend sein kann. Für mich persönlich nicht. Weil es ist und bleibt ein Medikament. Es ist und bleibt ein psychotroper Wirkstoff. Weil selbst ein CBD wirkt auf die Psyche. Auch wenn es ja. nicht psychoaktiv ist wie THC, aber es wirkt auf die Psyche. Es, ne, CBD und die Terpene machen was, das ist genauso, vielleicht. wie wenn du eine Banane isst oder einen Apfel. Das macht auch was mit deinem Körper. Und wenn du Pech hast, reagierst du allergisch und kriegst Durchfall. Wenn es super ja. läuft, verträgst du es toll und es gibt dir Energie.
0: Ähm, Gerade das Wort Terpene kannst du vielleicht nochmal kurz alle, für alle diejenigen erklären, die das zum ersten Mal hören.
1: Also ich finde, dass sich das Wort Terpene am besten durch einen Erfahrungswert, den jeder von uns hat, ableiten lässt. Und zwar wenn du in der Weihnachtszeit eine Orange oder eine Mandarine schälst. Dieser Geruch von Orange und Mandarine, mhm. das sind Terpene. Das sind leicht flüchtige Stoffe, die findet man heutzutage auch in biologischen Reinigungsmitteln. Also zum Beispiel jeder Orangenreiniger besitzt ganz viele von diesen Terpenen, weil das auch reinigende Funktionen hat. Das ist äh, lösend und reinigend und so weiter. Aber es sind in erster mhm. Linie eher ölige Substanzen, will ich es jetzt mal nennen. Mhm. So wie bei Aromaölen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Es sind ölige Substanzen, die in Harzen zusätzlich noch enthalten sind. Oder die in Pflanzen Enthalten sind. Und die machen, also die haben eine chemische Zusammensetzung und die bilden sozusagen ähm, das Verbindungsglied zwischen CBD und THC und ketten die beiden aneinander und machen daraus eine Wirkweise. Und je nachdem, in welcher Vielzahl und Vielfalt diese Terpene in den jeweiligen Pflanzenstoffen enthalten sind, beeinflussen sie zur einen oder zur anderen Richtung auch eine Wirkung
0: mhm das ähm, finde ich finde ich ganz gut zusammengefasst ja
1: weil ansonsten wird es sehr chemisch finde ich immer und ich versuche so ich, irgendwie ja, so Bilder kann, herzustellen
0: ja das ist auch das ist auch gerade in so einem Audioformat das ist glaube ich nicht das ähm, schlechteste man könnte da jetzt auch noch viel viel tiefer einsteigen aber das finde ich ist schon ganz gut erklärt ähm, wir waren eben auch bei dem Thema, dass ähm, in, einem, in einem Joint, äh, in, einer, in einer Zigarettenform, wie auch immer, wenn man das, das THC verbrennt oder das CBD, viele, viele Stoffe, die dem Körper tendenziell eher förderlich sind äh, unter Umständen, ne, auch da wieder, äh, wie es halt äh, angepasst ist oder äh, wie die Sorte auf den Menschen halt auch dann auch passt. Aber bei so einer hohen Temperatur halt eher flöten gehen. Wie konsumierst du dein medizinisches Cannabis?
1: Also ich benutze tatsächlich einen Vaporisator zum Inhalieren, wenn ich kurzfristig Abhilfe schaffen muss bei irgendwas. bin jetzt nicht so der Bongenfanatiker, fanatiker weißt du? Also dieser Vaporisator <lacht> hat halt tatsächlich für mich eher, erinnert mich eher so an Zigarette, Zigarettenschachtel oder an Medizinprodukt tatsächlich, Inhalator, ja. Ähm, ja. Und da habe ich dann halt äh, meine Alukapseln, die dann eben mit dem jeweiligen, mit der jeweiligen Cannabissorte bestückt werden und die ich dann inhaliere. Ich habe aber zusätzlich zu Hause mir jetzt auch noch angeschafft, nachdem ich sehr viele, äh, äh, nachdem ich sonst im Ofen oder im, auf dem Herd gemacht habe, einen slow cooker Also ja. so, ein, so ein, so ein, so ein, wie so ein äh, Gartopf der auf ganz niedriger Temperatur Dinge vor sich hin gart, indem ich mir mein Öl oder meine Creme selber herstelle. Und dadurch, dass ich drei verschiedene Sorten habe, kann ich mir das halt immer so zusammenstellen, wie ich das dann auch von der Intensität brauche oder von dem Terpengehalt oder vom, ist das jetzt eher was fürs Schlafen oder ist das eher was für die lokale Anwendung bei großen Schmerzen. Ja. Also ich habe drei verschiedene Wege, wie ich konsumiere. Was ich festgestellt habe, was mir gar nicht gut tut und gar nicht mein Ding ist, ist tatsächlich Butter, Kekse, Kuchen oder im Essen. Das geht bei mir überhaupt nicht.
0: Weil das zu lange dann im Körper bleibt und die, oder, oder hm, die Wirkung zu intensiv
1: ist? Ja, genau. Also es äh, wandert in den Magen und wird dann ja aufgeschlossen und dann tritt es für mich persönlich gefühlt mit so einer brachialen Gewalt in Erscheinung wandert dann ja. ja wieder in den Darm, bleibt also vermeintlich ewig gefühlt in meinem Körper. Und ich habe da tatsächlich auch ganz viel Hangover. Oh, okay. Und das ist egal, welche Sorte ich benutze. Also die Sorten, mit denen ich sonst arbeite, tun mir nicht gut. Verbacken, verkocht in der Butter oder sonst irgendwie.
0: Das ist super, wenn du das für dich selber auch herausgefunden hast. Selbst wenn der Weg dahin auch hier und da vielleicht ein, ein, ein unangenehmerer ist. Also bei mir ist es beispielsweise so, ähm, wenn ich wirklich einen längeren Zeitraum jetzt weiß, den ich überbrücken will und ähm, auch damit konform gehe, dass wenn ich das jetzt äh, ja verbacken in einem Keks oder Kuchen oder was auch immer äh, oder auch beim Essen, ne, also es dauert ja eine halbe Stunde bis Stunde, manchmal ja, ja. dauert es auch zwei Stunden, bis ja, die Wirkung ja. eintritt, aber ähm, die hält ja in der Regel auch umso länger an und ich habe es tatsächlich auch geschafft, ich mache das zwar relativ selten, aber ähm, mittlerweile kenne ich auch die Sorten und die Menge, bei denen ich für mich weiß, das funktioniert super und ähm, das wirkt dann auch nicht zu intensiv. Also das ist gerade natürlich die Gefahr und ich kann sein, dass das gefährliches Halbwissen ist, aber ich glaube dass, ähm, glaube zu wissen, dass gerade bei der Aufnahme über den Darm ähm, wohl das thc auf irgendeine Art und Weise aufgespalten wird oder ähnliches. Und mhm. da wohl ein anderer Stoff entsteht, der vier bis fünfmal so stark ist mhm. wie THC. Und das wohl auch einer der Gründe ist, warum man dann eben, wie du gerade so schön gesagt hast, man, wenn man sowas gegessen hat, manchmal das Gefühl hat, es kommt von jetzt auf gleich mit so einer brachialen Gewalt. Mhm. Das Wort trifft es, glaube ich, ganz gut. Und man wirklich von, von jetzt auf gleich irgendwie gefühlt, zum Jupiter fliegt.
1: Ja, bei mir ist das dann eher, also ich reagiere tatsächlich, wenn ich das so konsumiere, mit Herzrhythmusstörungen, mit all den Nebenwirkungen, die Cannabis machen kann, sodass ich auch schon hier zweimal zu Hause den Notarzt zu so Besuch hatte und man am EKG oh, okay. bei mir tatsächlich sehen konnte, wie das immer so wellenförmig anstieg und wieder abebbte und wieder anstieg und wieder abebbte Und man mir dann quasi so überlassen hat, ob man mich mit ins Krankenhaus zum sogenannten Ausnüchtern mitnimmt. Oder ob man mich yeah. zu Hause lässt und mir einfach nur sagt, das ist alles gut, es geht vorbei, es ist nur THC, also nur Cannabis. Ähm, wow. Also Damn. ich bin echt nicht der Patient, während ich ein Öl sublingual über die Mundsteinhaut aufnehme. Das wiederum geht wunderbar und langfristig bei mir. Oder auch wenn ich meine Creme auftrage, wenn ich, wenn das jetzt sehr körperlich ist und ich das sehr gut yeah. zuordnen kann, und dass sich einfach um Nervenschmerzen, die mehr oberflächlich sind, handelt, ne? dann äh, ja. nehme ich meine Creme und das funktioniert super über Stunden. Also trage die dann eben lokal auf und das funktioniert perfekt.
0: Das ist äh, super, das würde ja mit einem Vaporisierer dann, je nachdem wo man das dann ähm, anwendet, dann auch eher weniger funktionieren. Da muss ich mhm. allerdings sagen, es gibt, es gibt eine Sorte, ähm, die ich jetzt auch gar nicht namentlich nennen will, aber das ist eine der Sorten, die ich ganz am Anfang zuerst äh, verschrieben bekommen habe. Es ist eine relativ bekannte, schrägstrich schräg, populäre äh, die Sorte gewesen. Die das kann unter Umständen In sein. In den
1: Plastikfasern mittlerweile auch schon drin sind?
0: Das, da weiß ich jetzt nichts genaueres. Hm. Das kann auch unter Umständen sein. Also auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ich habe bei, bei dieser Sorte, von der ich jetzt gerade spreche, hm. wenn ich die Temperatur zu hoch eingestellt hatte an dem Vaporisator und es zu intensiv oder vielleicht zu viel auch konsumiert hatte, dann... Kann ich jetzt nicht unbedingt von, von Herzrhythmusstörungen äh, sprechen, weil die habe ich nicht irgendwie über ein EKG nachgewiesen oder so, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es den Pulsschlag mhm. äh, zum Teil sehr krass erhöht hat mhm. und das hat mich dann auch sehr, sehr vorsichtig werden lassen und dann auch nochmal äh, äh, zu anderen Sorten wechseln lassen, bei denen ich das jetzt beispielsweise nicht mehr habe. Mhm.
1: Also es ist tatsächlich so, es gibt eine Sorte, die am häufigsten verordnet wird, weil sie auch am meisten gepusht wird von den Vertretern. Also es gibt auch da mittlerweile Vertreter, die zu den Ärzten fahren und sagen, hm, die ist besonders toll.
0: Na klar, ja. Äh,
1: also es gibt ja äh, im Social-Media-Bereich auch bestimmte Gruppen dafür, ne, für diese Thematik und so weiter. Und äh, ja, eine beschäftigt sich eben auch mit Unreinheiten und so weiter. Ähm, und das ist die meistgenannte, wo also mittlerweile tatsächlich Plastikteile drin gefunden wurden, Schnitzel von oder Fasern von mund nasen -Schutz. und nicht erst jetzt, sondern vorher, weil die Leute im Labor, also die dort arbeiten, in den Fabriken ja auch vollständige Schutzkleidung tragen und so weiter. Also da haben wir schon alles drin gefunden. Das ist absurd. Wow. Und wo wir auch mittlerweile wissen, dass also wirklich Stängel verarbeitet werden, Blätter verarbeitet werden, weil das auch schon geschreddert ist zum großen Teil. Ne? Also ja, es kommt also schon zerkleinert an.
0: Ja, also deswegen, ähm, auf, meinem, auf meinen Rezepten steht auch äh, grundsätzlich immer das Wort unzerkleinerte Cannabisblüten. Mhm. Ähm, aber wenn man das vielleicht als Arzt nicht weiß, der Patient weiß es vielleicht auch nicht und man kriegt es dann halt komplett verarbeitet, ja, da kann dann halt ähm, unter Umständen sonst irgendwas... Das würde aber bedeuten, bei.
1: dass die Apotheken schuld sind. Es gibt Sorten, die kriegst du nur zerkleinert, geliefert. Die werden schon so importiert. Ah, okay. Und da findest du dann sowas gerne. Weil ansonsten würde es ja auffallen. Ich bekomme ja auch ganze Blüten, ja. äh, wo dann auch sicherlich mal so kleine Blütenblättchen und sowas mit dran sind. Ne? Das ist alles fein, ist alles super. Äh, aber es gibt Sorten, die werden schon zerkleinert, nicht als Blüte importiert. Sodass du nicht mehr sehen, nicht mehr wirklich äh, äh, sehen kannst, was du da eigentlich zu dir nimmst. Und das sind ganz häufig wirklich, da haben wir dann schon so, Teile gefunden, dass es Stängel sind und Blätter und also Gedöns, dass es mit Blüten wirklich gar nichts zu tun hat.
0: Okay. Und wow. das ist,
1: und das wird über Apotheken dann verkauft, die natürlich dafür auch nichts können, weil die Qualitätskontrolle sagt, hm, ja, was soll ich damit jetzt anfangen? Die puzzeln ja jetzt nicht die Teile zusammen.
0: Ne? Ja, ja, richtig, ja. So, richtig.
1: also, und vor allen Dingen, wenn du eine ich Charge zur Probe Labor gibst, heißt das ja noch lange nicht, dass es dann, dass der Rest der Charge dann auch so aussieht.
0: Ja. Ähm, gerade bei dem Thema könnten wir uns, also gerade auch wir beide uns glaube ich auch äh, problemlos die nächsten Stunden drin verlieren. Wir haben jetzt relativ äh, viel über über Cannab Cannabis bes äh, gesprochen, will das jetzt auch gar nicht irgendwie äh, abwürgen im Thema, aber aber ich habe ja noch ein, zwei andere Sachen, die ich auf jeden Fall auch noch äh, mit dir besprechen will beim Blick auf die Stunde, wir sind jetzt bei 90 Minuten. Ich weiß <lacht> Tut mir Deswegen äh, gar nichts. Alles, alles super, wirklich alles, alles gut. Ähm, ein Thema, was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, ähm, ist dein, wie du es auch selber nennst, dein eigener Audioblog. Du hast ja mittlerweile, kann man auch hier gerne mal äh, ein bisschen Werbung für machen, deinen eigenen äh, Podcast, der äh, auch auf Spotify zu finden ist. Ja. Du äh, kannst dann auch gleich gerne äh, den Titel nennen und wie man den findet. Ähm, da möchte ich noch... Äh, kurz drüber sprechen, mit, mit, mit welcher Intention du den gestartet hast. Mm, also ich Weil ne den gab es ja beisp mhm. beispielsweise, als du ähm, mich seinerzeit angeschrieben hattest und äh, dass du gerne in meinem äh, Podcast äh, irgendwie Gast wärst, da gab es den ja noch nicht und dann ähm, habe ich das so ein bisschen dann auch so mitverfolgt und habe dann irgendwann gesehen, oh, jetzt hat sie ja ihren eigenen Podcast äh, und äh, da, ja, da würde ich gerne mal hören, wie es dazu gekommen ist.
1: Ähm ich nenne den ja bewusst Audioblog und nicht, um mhm. irgendeine Sonderrolle einzunehmen, sondern weil ich das aus einem bestimmten Aspekt heraus äh, ja so nenne und so gemacht habe. Ähm, ich merke, wie ich äh, zusehends an Energielosigkeit zunehme, um es so auszudrücken und habe ja schon im letzten Jahr im April angefangen, meinen normalen Blog zu schreiben und mhm. wollte da eben auch äh, Sachen äh, erzählen über mich privat, also mein, Dinge aus meiner Kindheit und so weiter, so eine Art Biografie und habe beim ja. Schreiben aber immer gemerkt, dass mich das extrem getriggert hat. Also Trägern ist ja, dass man so alte Wunden wieder aufreißt, nenne ich es jetzt mal verkürzt. Ja. Und dass mir das nicht gut tut. Weil wenn ich das schreibe, gehe ich da emotional ganz tief rein, versetze mich in die Situation zurück und versuche das dann so intensiv wie möglich zu beschreiben mit Worten. Mhm. Ähm, mir selber bringt das natürlich auch ganz viele von diesen Emotionen wieder zurück, die, die mir nicht gut tun. Das heißt, ich habe dann da einfach länger mit zu kämpfen, das wieder abzuarbeiten. Und ich habe auch gemerkt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber Menschen, die das gelesen haben, waren emotional so mitgenommen, weil ich das so bildhaft und so plastisch beschreiben konnte, das, ja. als wären die in der Situation mit bei oder hätten das selber erlebt, was dann natürlich auch Ängste bei anderen auslöst. Uh, und okay, die das verstehe. auch nachhaltig beeindruckt, um es mal so zu nennen, und mit deren Emotionen und Gedanken was macht, sodass die diese Geschichte nicht so schnell wieder loslassen können und das dann wiederum zur Folge hat, dass die unter Umständen keine zweite Geschichte von mir lesen verstehe, ne, Weil die so ein bisschen ängstlich berührt sind und damit nicht so gut umgehen können. Mhm. Ähm, und ich bin aber, glaube ich, jemand, ich bin ganz gut in der Lage, wenn ich spreche, auch tiefe Inhalte zu vermitteln, die gut zu beschreiben, die so darzustellen, dass der andere ungefähr eine Vorstellung von dem bekommt, wie es mir vielleicht gegangen ist. Aber dadurch, dass man meine Stimme hört und ich das mit einer gewissen Leichtigkeit erzähle, diese tiefe Schwere und diese Ängste, die das vielleicht bei dir auslöst oder äh, Traurigkeit ja. oder so, dass du die besser wieder los wirst, weil du differenzieren kannst zwischen meiner und deiner Geschichte.
0: Ja, also das ist auch was, was ich nochmal ansprechen wollte, gerade deine ähm, äh, angenehme, sehr fast schon beruhigende Stimme. <lacht> Das kann man auch mal so sagen an der Stelle. Das ähm, gibt dann ja auch schon einen relativ starken Kontrast zu dem, was du dann da tatsächlich erzählst.
1: Ja, aber das liegt glaube ich daran, dass ich damit ja am Reinen bin.
0: Mhm. Ja, genau das meine ich. Ne? Mhm. Also
1: ich glaube, ich kann mit der Stimme gut vermitteln, dass ich mit meiner Story, egal was ich dir erzählen würde, das kann auch passieren, dass ich dabei weine, weil ne, das mich einfach wieder traurig macht. Aber dass du ja. trotzdem immer das Gefühl hast, dass ich damit fein bin. Dass ich dich nur mitnehme ja. auf diese Reise, aber dir immer den Raum lasse, dich davon zu distanzieren und zu erkennen, dass das meine Geschichte ist und nicht deine. Ähm, ja. Und daraus ist dann eben entstanden, dass ich äh, mit diesen Audiobloggen angefangen habe, weil es mir selber besser tut. Also ich habe ja für mich eine Verpflichtung, gut für mich zu sorgen. Das ist zumindest meine Art und Weise, mit mir umzugehen. Ähm, und würde ich das schreiben, würde ich mir ja nicht gut tun. Und deswegen mhm. erzähle ich lieber über solche Geschichten. Und habe deswegen eben diesen Audioblog angefangen. Weil das tatsächlich für mich und für, für jeden, der mir zuhören mag, vielleicht der bessere Weg ist. Und ich spreche auch immer in der Du-Form. Das finden manche übergriffig. Ähm, und ich müsste doch im Ihr reden, also wenn ich die Zuhörer anspreche und dann sage ich immer, aber ich gehe nur von einem aus, der mir zuhört, nämlich du.
0: Ja. Und dann spreche ja, ich
1: dich ja. auch an in dem Moment. Weil ich weiß nicht, ob mhm. ähm, Frau Meier, Frau Müller und Frau Schulz jetzt auch gerade noch zuhören, aber ich weiß, dass du da bist und deswegen nehme ich dich mit auf meine Reise und deswegen spreche ich dich an.
0: Das find ich ich finde das gut.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Annahmen da. Aber für mich ist <lacht> ja, das, das ja, für ich, ja. Mich ist das wichtig.
0: Eben, das wollte ich gerade sagen. Letzten Endes machst du es ja auch äh, erstmal für dich und äh, nicht für irgendjemanden, den du da äh, vielleicht irgendwie gefallen willst oder gefallen musst. Das ist ja auch ein guter Ansatz. Ja,
1: und ich habe ja auch schon viel so Vorträge und Seminare und sowas alles gehalten und natürlich spreche ich dann im Ihr, weil dann sehe ich ja die ja. Zuschauermenge. Aber dann ist es was anderes, ja, weil dann referiere ich oder dann bin ich als Speaker da und soll irgendwie motivieren und bin, ne, so. Dann versuche ich ja nicht, ja. also dann versuche ich schon auch, meinen persönlichen Inhalt an viele zu vermitteln, aber dann muss ich ja alle ansprechen, weil ich alle sehe. Verständlich. so Also das ist mein, meine Denkweise, die ist vielleicht nicht immer leicht nachvollziehbar oder vielleicht ein bisschen verschoben <lacht> oder so, das mag sicherlich so sein.
0: Wenn wir jetzt ähm, in Richtung 2020 gucken, das Jahr ist... Gefühlt fast schon zur Hälfte um. Ähm, was, äh, was erwartet dich noch so? Und was erwartet dich vielleicht auch noch mit dem Podcast? Was hast du noch so vor?
1: Was mich mit dem Podcast erwartet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mir nie wirklich großartig Gedanken mache. Entweder ich nehme äh, den Audioblog alleine auf und überlege mir dann, worüber ich was erzählen möchte. Das tue ich dann ja. kurz vorher. Ähm, oder ich lade mir Gäste ein so wie ich ja auch schon äh, die Corinna da hatte, die ist ähm, gelernte Journalistin und arbeitet jetzt ähm, bei den Mammomädels. Das ist die Kooperationsgemeinschaft der Mammographiezentren in Deutschland, mhm. äh, die mir dann einfach ihre Fragen stellt, äh, bezogen auf einen Podcast oder einen Audioblog, den sie sich angehört hat, wo sie ihre Fragen dazu stellt. Also so nachgefragt ist dann immer das Thema. Yeah. Ähm, oder äh, du bist herzlich eingeladen, auch Teil davon zu sein und mir dann Gesellschaft zu leisten. Und wir gucken mal, wo es hinführt. Ähm, ich habe gerade gestern mit einem ganz, ganz wunderbaren anderen Journalisten telefoniert, äh, mit dem ich quasi philosophieren werde. Also wir das nehmen uns gar kein an. Thema vor. Und ja. dann gucken mal, ob aus der tagesaktuellen Situation also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wir haben jetzt gerade gelesen, dass irgendjemand wieder irgendwelche verschrobenen Theorien hat und ähm, machen uns darüber entweder lustig oder betrachten das ironisch oder regen uns beide drüber auf und kommen dann äh, von der Politik auf äh, das Stöckchen und die Bratkartoffeln oder so. Wir gucken mal. Hört sich spannend an. Das sind so die Pläne, die ich jetzt habe. Gesundheitlich muss ich mal gucken, wo das alles so hinführt.
0: <lacht> ja, also da da kann ich dir und will ich dir natürlich nur äh, das Allerbeste wünschen und drück die Daumen und ähm, hoffe auch, dass äh, ja, das Cannabis dir äh, auch weiterhin gut dabei hilft und das äh, freut mich natürlich auch sehr zu hören, dass du... Ich glaube nicht wie, ähm, wie viele Patienten, äh, sondern ich glaube, du stichst da auch ein bisschen aus der Masse heraus, dass du dich selber noch mal darüber noch intensiver äh, informierst und äh, deine eigenen Anwendungsmöglichkeiten und Herstellungsmöglichkeiten, muss man mir ja auch mal so sagen, äh, gefunden hast, ähm, damit entsprechend umzugehen. Deswegen äh, würde ich sagen, äh, das ist doch, glaube ich, auch ein, äh, ein ganz schönes äh, Schlusswort dann. Ich drücke dir natürlich auch mit dem äh, Podcast weiterhin äh, die Daumen und äh, dass es das so läuft, wie du es dir vorstellst und dass du, wenn es auch anbietet, weiterhin äh, gute und interessante Gäste hast. Vor allem, wenn es so in die philosophische Richtung abdriftet, bin ich da auch immer gern, viel zu haben. <lacht> ähm, so, sow sowohl ähm, passiv zuhörend, sowohl vielleicht auch mal irgendwann ähm, aktiv als Gast, ähm, die Einladung äh, nehme ich auf jeden Fall gerne an von dir und ähm, dann äh, schauen wir mal, wo das alles noch so hinführt. Und die letzten Worte, die abschließenden Worte in dieser Folge, die sollen dir gebühren.
1: Oh, äh, du siehst mich gerade sprachlos. Aber was mir noch eingefallen ist, <lacht> ich habe gar nicht gesagt, wie mein Audioblog heißt.
0: Bitte mach das noch. Das
1: tue ich gerne zum Schluss. Ähm, mein Lebensmotto ist Einfach wäre zu einfach und genau so heißt mein Audioblog Christine K. Einfach wäre zu einfach. Und den findet man auf jeder Podcast-Plattform. Ich habe wie gesagt auch eine Internetseite. Da findet man den auch. Also man muss gar nicht so weit gehen. Ich lade auch alle Folgen immer bei meiner Internetseite hoch und habe jetzt gestern auch noch einen YouTube-Kanal eingerichtet. Also man findet mich überall und kann mich anhören, wenn man denn möchte. Und äh, dir wünsche ich mit deinem Morbus Crohn auch weiterhin alles Gute. Möge er dich in Frieden lassen, ähm, möge er zur Ruhe kommen. Ähm, ja, und äh, bin dir sehr dankbar, dass ich äh, mit dir reden durfte, bei dir reden durfte und Zeit mit dir verbringen durfte. Das war mir ein ganz großes Vergnügen und eine große Ehre.
0: Das kann ich nur so zurückgeben und äh, verabschiede mich dann äh, hochoffiziell an dieser Stelle. Christine, mach's gut. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Ähm, bis dahin, alles, alles Gute.